3: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission 15h29. On va passer deux heures ensemble. On va vous résumer cette journée en actualité. Conférence de presse, on avait eu l'habitude de penser que celle de 13h était... Moins lourde de portée que celle de 17h. Je dirais pas que ça a été le cas aujourd'hui, il y avec quand même beaucoup, beaucoup de matière. Euh, salut Vincent. Salut Mario. Et surtout un changement de ton, euh, un message plus pessimiste. Là. Certains diront plus réaliste, là, plus terre-à-terre -terre de François Legault, mais on n'est plus dans le « ça va bien aller ».
4: Non, et on n'est plus dans le, 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 le de semaine en semaine, en disant « on va vous dire la semaine prochaine, la semaine prochaine », ça va être ça. Mais on nous a mis un horizon un petit peu plus à long terme, le disant « avant le 24 juin, là, avec les, euh, les variants » On ne peut pas penser à la normalité avant cette date-là où tout le monde qui veut être vacciné le sera, ça, ça nous met dans deux mois, là. Ouais. Alors, encore un fait, dur deux mois.
3: Dans les faits, je pense que durant ces deux mois-là, il y a des choses qui vont rouvrir, puis il y a des choses qui vont aller mieux. Mais tu sais, dans un des épisodes où les schtroumpfs s'en vont quelque part, oui. puis les petits schtroumpfs, est-ce que c'est -ce est bientôt, est-ce qu'on arrive bientôt, c'est encore loin, c'est encore loin, grand schtroumpf? À un moment donné, le grand schtroumpf pète les plombs puis dit « oui, c'est encore loin, long. très, très loin, très, très loin », pour leur dire, là tu t'es mieux de mettre ça pire, puis moi je suis pas d'accord dans ce cas-ci, t'es mieux de mettre ça moins rose puis d'avoir des bonnes nouvelles en cours de route que toujours des déceptions, et on joint Paul Larocque
5: c'est le moment de joindre Mario en direct dans son studio à Cube Radio, salut Mario bonjour alors donc, bon, point de presse à 13h aujourd'hui je le souligne et le rappelle euh, bon, essentiellement, ce qu'il y avait à comprendre euh, du message du premier ministre Mario c'est pas tellement compliqué euh, on n'est pas sorti de l'auberge, on n'est pas sorti du bois Il faudra attendre euh, le 24 juin, avant, comment dit le premier ministre, d'un retour à un début de ouais. normalité. C'est ce qu'on appelle un retour sur Terre.
3: Mais Paul, je pense que c'est... Euh, moi, ça faisait un bout de temps là, que j'aimais moins les communications. Aujourd'hui, je trouve ça bien correct. Puis euh, je pense que, là, à un moment donné, tout okay. le monde trouve ça dur. Puis il y a un minimum de psychologie à avoir collectivement là, quand on se parle. Et il vaut mille fois mieux. Mettre ça au pire, dire aux gens, regardez l'état de situation, puis là, on sent, là, que ça se détériore, qu'on va peut-être pogner le pic de la pandémie, je sais pas, moi, fin avril, puis dire, ben, regarde, là, oubliez ça jusqu'à Saint-Jean, on le sait qu'au fond, d'ici là, il va y en avoir des, ré des réouvertures, moi, je suis optimiste, je pense qu'il y a des choses qui vont aller mieux, là, d'ici la, la Saint-Jean, mais il vaut mieux arriver, puis mettre ça, entre guillemets, au pire, mais mettre ça que l'inverse, que de dire, non, 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 c'est, un peu le principe que sur la route, là, tu sais, si, si, tu trouves ça long, la route, pis tu dis aux personnes qui sont sur le banc en arrière, ou à tes enfants sur le banc en arrière, ah, on arrive, là, on arrive, on est quasiment arrivé, on est quasiment arrivé. Ils vont trouver ça long en batèche' À un moment donné, faut que tu leur dises, non, non, regarde, là. On s'en va à cette île, on est juste dans Charlevoix, il reste un méchant bout. Puis tu donc là, il vaut mieux te donner le la, 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 la pire, la pire des scénarios. Les gens ne seront pas déçus là, si, finalement, à la fin mai, avec le beau temps, les gens sont plus dehors, le nombre de cas baisse beaucoup, les hospitalisations baissent beaucoup, puis on peut réouvrir, puis passer plein de régions au jaune. Mettons que ça va mieux que prévu, là, personne ne va s'en plaindre, tout le monde va être bien content. Mais l'inverse, d'avoir toujours l'impression que là, là, ah, un petit effort, un petit effort, puis quelques jours, puis tout ça, puis le nanane s'en vient, puis tu sais que, dans le fond, il y a un côté de toi, tu sais que c'est pas vraiment vrai. Je pense que les gens en avaient assez. Donc, moi, là, je suis très d'accord avec cette façon de replacer les choses aujourd'hui.
5: Parce qu'il n'y avait pas vraiment de mea culpa bah, par rapport au point de presse, euh, au pluriel, là, de mardi, de jeudi dernier, où on ne nous a pas tout dit en point de presse, Mario. Et On a appris après euh, que bon, le, le passage en jaune, euh, jaune était euh, interdit euh, désormais. L'histoire des masques euh, à l'extérieur, personne n'a trop compris. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé de l'explication du premier ministre là-dessus?
3: Tu dis qu'il était pas au courant. Remarque que ça se peut, parce que ça, à donné, il y a trois sortes d'avis. Tu as les avis de la CNESST, tu as les décisions du gouvernement, tu les avis de la santé publique. Moi, personnellement, sur les zones jaunes, je pense que ça, c'est un, un, un guidier, on l'a appris après. Pour moi, ce qui est plus compliqué, et où je ne comprends pas qu'il n'y ait pas eu une pédagogie, Puis quand j'ai une pédagogie, là, je parle du docteur Arruda, je parle du médecin, là, une vraie pédagogie, c'est les masques à l'extérieur. Parce que là, il y a des, il y a des choses qu'on avait dites avant, moi, moi j'ai un spécialiste dans mon émission là, qui m'a expliqué ça, le nouveau variant, le plus contagieux et tout ça. Mais, mais au grand public, là, ça n'a jamais été, euh, à mon avis, bien expliqué dans une conférence de presse du gouvernement avec présentation, documents à l'appui. Pourquoi? Puis là, on arrive... Tu sais, le, le, le masque pour deux personnes, là, tu arrives au chum et au blonde, là, qui n'habitent pas, pas à la même adresse, qui ne peuvent plus prendre une marche... Tu te dis là, wow, là on, est, on approche la coche de trop, ou en tout cas l'affaire qui, qui, qui crée des réactions inutiles. Et là encore, le docteur Arruda, pas tellement capable de bien l'expliquer. Alors, si tu veux que les, le masque à l'extérieur, à mon avis, ça doit être expliqué, ça doit être présenté scientifiquement. Quelles sont les craintes qu'on a euh, de, de transmission, etc., etc. Parce que là, je trouve, tu sais, à trois, bon, tu te dis, OK, on comprend 3 trois, c'est le début d'une gang, là. Mais un couple, tu sais, les jeunes de 20 ans, 25 ans qui sont en couple, même des couples plus âgés, qui habitent de plus en plus de couples, qui habitent pas officiellement à la même adresse, on leur avait déjà donné l'autorisation de dire ben oui, là, on comprend que les couples, les gens, ils vont pas être un an sans se voir, là, les gens qui, 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 sont, qui sont un couple dans la vie. Euh, mais là, ils ne pourront pas prendre. Tu ils ont le droit de se voir, mais ils ne pourront pas prendre leur marche. c'est pas que c'est très grave, tu sais, on comprend, mais au moins, au moins, fournissez-nous des explications un petit peu, puis essayez d'éviter les décisions qui sont euh, comme si on exprès, tu sais, pour, euh, pour tonner le monde avec quelque chose qui est déjà dur. Hein.
5: Puis, je comprends ton point, parce que, tu il suffit d'écouter un point de presse ou une entrevue avec l'homologue américain d'Orester Arruda, là, Anthony Fauci. T'sais, en 30 secondes, une minute, il va t'expliquer exactement. Mais pourquoi il fournit beaucoup euh, d'explications fondées
3: scientifiquement. Dire. Il fournit beaucoup d'explications de, oh, ouais. qui aident les gens à comprendre et qui fait que, ben tu sais, la personne qui n'écoute pas une conférence de presse, puis qui dit, ah, blablabla, bla, 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 moi, ça me choque, telle mesure. Mais il y a quelqu'un, tu sais, son beau-frère ou quelqu'un dans son environnement qui va, va y expliquer, là, va y dire, ah, ouais, mais non, ils l'ont expliqué l'autre jour à la télé, c'est à cause de de telle chose, telle chose, donc t'as pas dire que tu vas convaincre tout le monde, mais au moins tu as... as une information qui... documentée qui circule, alors que là par exemple la mesure du masse dehors, là, ça n'a jamais été expliqué aux gens, donc, la seule explication que les gens ont c'est ben, le gouvernement leur donne, t'es un peu plate ça
5: Mario, pendant qu'on qu se parle, on voit des images qui nous proviennent euh, en direct de l'hélicoptère de TVA Nouvelle. Je te le signale, euh, il y a une opération policière à très, très grand déploiement qui est en cours depuis à peu près une heure maintenant. C'est à Longueuil, euh, arrondissement Ville-le-Moine. Les informations sont très fragmentaires. Des témoins affirment qu'il y aurait euh, des coups de feu qui auraient été entendus et donc poten potentiellement attirés. On voit euh, les policiers ont euh, une voiture là, pendant que je te parle, Mario, qui est arrivé euh, en trombe manifestement en diagonale et des portes sont encore ouvertes, donc on suit ça pour vous. L'hélicoptère est sur place et Yves Poirier est sur le point également d'arriver sur les lieux. Ça se passe arrondissement le Moine. je te signale, du côté de, de Longueuil. Bon, Mario, revenons à, à, à nos moutons, revenons à, à la politique. Hier, pendant la joute, on a appris, parce que c'est relié à la pandémie, hein, celui qui a, remplacé, qui a remplacé le remplaçant dans... dans a tendance à compter de Rivière-du-Loup, député tardif. L'on sait, a été exclu du caucus, suspendu ou exclu du caucus, là, à la suite de son comportement. Il avait enfreint les règles élémentaires. Il a fait une, une, un party de Noël avec son cabinet bien arrosé, alors que, bon, les normes disaient faites attention, tenez-vous à deux mètres et tout ça. Euh, il a été réintégré dans le caucus après quatre mois, donc, euh, d'exclusion. Bon, j'écoutais des partis d'opposition euh, dire que c'était un mauvais euh, message à envoyer. Euh, N'empêche, on, on voit les images en question. Quand je dis que c'était bien arrosé, c'était très, très, très bien <coughs> arrosé euh, comme, comme euh, réunion à trois. Euh, Mario, quatre mois de suspension, c'est suffisant ou tu penses, comme l'opposition, que c'est un mauvais message en ce moment?
3: Les deux. Je vais te surprendre, les deux. Non mais tu, tu, tu ouais, me demandes, non mais dans le sens que en termes d'une punition, tu sais par rapport, à, dire le type a pas volé ouais. non plus, il a fait une connerie, euh, quatre mois de suspension du cocu, c'est quand même des, tu sais pour lui c'est pas facile, il payé un prix politique. Donc je dirais ce serait normalement, ce serait suffisant comme sanction probablement. Maintenant, c'est la question du, du, du fameux timing. Est-ce que le moment, est-ce que cette semaine, quand euh, tu es en montée de nombre de cas, nervosité de resserrer les mesures, des gens qui veulent plus respecter les mesures, est-ce que c'est le bon moment d'envoyer ce message qu'on passe l'éponge? Ma, ma, ma réponse, c'est non. Euh, par contre, il faut tout dire, là. moi j'ai l'autre version, peut-être c'est mon coin de pays, Là, c'est mon, mon, mon successeur. Ouais, euh, Là-bas oui, dans la région, oui, les gens voulaient qu'ils soient réintégrés au caucus. Les gens, avaient, les gens qui avaient été choqués okay. aux Fêtes, là, exemple. là je parle des je parle de les gens, les, les, les préfets, les élus, les gens deman les ont mères, demandé, okay, ouais. formellement, là, ont demandé au gouvernement, au premier ministre euh, de le réintégrer, qu'il refasse partie de l'équipe, etc. Maintenant, est-ce que ça aurait pu attendre à la fin de la session parlementaire au mois de juin, quand la pandémie va s'être calmée? Euh, il semble que non. Il semble que M. Legault était pressé, mais moi, je, je trouve c'est un moment, euh, c'est un moment étonnant là, pour montrer que tu passes l'éponge. Même si je me répète, je pense que la, la sanction, la punition a été proportionnelle à la gravité du, euh, du crime. Là.
5: En terminant, Mario, d'autres révélations concernant le député de Rousseau, le député uh, Toin, qui euh, lui aussi euh, est sorti du caucus euh, de la CAQ. Là. Bon, il serait intervenu pour obtenir euh, des, des subventions, on appelle ça discrétionnaire, hein, de, de ministres au pluriel là, du gouvernement de la CAC pour, semble-t-il, selon le bureau d'enquête, un de ses amis. Ça aussi, c'est extrêmement délicat et un peu embarrassant. Là.
3: Oui, délicat, mais en tout cas, au minimum, il aurait dû avertir. À mon avis, il aurait dû dire là, à toutes les personnes, euh, quand ils communiquaient, exemple, avec les cabinets, des ministres, euh, dire, regardez, là, je, je, je confesse ça, là, je veux être clair, c'est mon grand ami, c'est le parrain de mon, de mon fils ou de ma fille, mais c'est le parrain de mon enfant. Établir clairement, de dire, ceci dit, parce que euh, je sais pas si tu as vu là, comment ça s'appelle, euh, pas euh, 45 Nord, quelque ouais. chose comme ça. C'est très bien ouais, là. Euh, non, non mais c'est une, une, moi j'ai vu les photos là, c'est une grosse organisation, c'est très bien. Donc c'est pas, euh, c'est quelque chose de réel sur le plan touristique pour sa région. Mais c'est son ami. En même temps, tu dis si moi je suis le meilleur ami du député. Est-ce que je suis exclu des subventions? Est-ce que j'ai plus le droit au service du député pour aller chercher des aides qui sont euh, qui sont admissibles? Donc, il faut faire la part des choses. Mais, tu sais, une fois qu'un député... C'est parce que là, c'est l'accumulation. À un moment donné, tu dis... C'est comme si c'est un député qui semble pas tout à fait bien comprendre ce qui se fait et ce qui se fait pas. Là, il faut mettre des barrières et des limites. Et je pense que c'est ça, euh, ça qui devient malaisant euh, pour lui. Et qu'il l'éloigne en... Tu sais, là, on parlait de, de, de l'autre député qui vient d'être réintégré au caucus de la CAQ. Lui, on a l'impression que son, son purgatoire s'allonge et ses probabilités de revenir dans le caucus de la CAC s'étiole. Parce que là, ils ne diront pas publiquement, mais je pense pas que le ministre Fitzgibbon, le ministre Prou sont bien, bien, bien contents de se retrouver dans le journal le matin, oui. avoir donné de l'argent à l'ami de l'autre, mais ouais. sans, sans avoir, sans s'être fait expliquer au moment où ils ont fait l'attribution. Mmh. Euh, même, mais je me réveille, même mmh. si le projet a l'air justifié, puis c'est une belle grosse organisation, puis tout ça, à première vue, en tout cas, on a vu des photos. Euh, ben, Je pense pas que les des ministres là, vont, vont applaudir ça puis vont dire au cabinet du premier ministre qu'ils sont bien contents de s'être fait avoir de même que le type euh, va chercher de l'argent pour son ami sans dire que c'est son ami. là.
5: Ça se complique pour ce député, ouais. bien évidemment. Ben merci, Mario. Je te laisse retourner à ton émission. Je te rappelle les images que l'on voit. Là, vient en direct.
3: Alors, Vincent, euh, décortiquons, comme tu nous le fais tous les jours, les chiffres. Euh, Monsieur Legault disait c'est toujours les trois mêmes régions où ça va mal, même très mal.
4: Oui, et c'est encore le cas, avec un gros chiffre, là, 1490 cas aujourd'hui. C'est mardi, c'est euh, le, le début de semaine. C'est un petit
3: gros chiffre, mais comme j'expliquais à quelqu'un tout à l'heure les chiffres du mardi qui sont toujours plus bas, ben je me disais, moi... Je vais être extrêmement attentif à demain et jeudi. Si demain et jeudi, on se tenait dans sol, 14, 15, cas, je vais dire en nombre, c'est sous relatif contrôle. Peut-être qu'on arrive beaucoup... au sommet. Oui, on était au sommet, on va peut-être éviter le scénario de l'Ontario. Mais c'est sûr qu'il y a un petit côté de moi qui a peur que les deux, trois prochains jours, on s'approche du 2000, qu'on reparte euh, à la hausse. T'as raison qu'on aura les
4: réponses de... demain, jeudi, vendredi. Mais par euh... contre,
3: une région comme l'Outaouais... Là, on est, on est oui, hors contrôle. parce que
4: quand on a autant de cas dans une petite journée, là c'est vraiment parce que l'épidémiologie, c'est... De, les deux plus
3: petites journées. Le lundi et mardi, les deux petites journées de cas, eux, ils ont eu 290 et 240 cas. C'est 500 cas en deux jours. Euh, Ce pas une si grosse région, l'Outaouais.
4: Non, c'est énorme. Là. Donc, on ajoute 12 décès au Québec, 13 personnes hospitalisées. Puis, on voit que les hospitalisations, euh, ça monte de ça façon monte euh, euh, assez, ben, assez stable. Ça monte de façon continue. Soins intensifs, plus 8. Euh, 56 12 de vaccins il faut dire qu'on a atteint là, hier les 2 millions de personnes vaccinées, 23,5% de, de la population, donc on arrive au quart carrément des, des Québécois qui sont vaccinés effectivement, par région, l'Outaouais 245 nouveaux cas euh, la situation qui est extrêmement euh, difficile, euh, région de Québec aussi, capitale nationale, 341 cas, c'est encore très élevé, c'est plus que Montréal qui est à 300 c'est vrai et... qu'il y a
3: des manifestations à Montréal, là, des gens à Montréal qui disent, hey nous autres, on ne pas...
4: parle pas assez de nous <rire> on ne euh... veut
3: pas passer deuxième
4: et je te dis évidemment un autre secteur euh, très rouge, là, 149 nouveaux cas. Euh, c'est vraiment là que... Euh, parce que les autres régions, le Bas-Saint-Laurent 37, c'est encore élevé, mais c'est euh, pas en grande montée. Euh, Saguenay, 22. Estrie, encore haut, mais à 47, ça reste plutôt stable. C'est la situation présentement. Un mot sur l'Ontario, euh, où on a 3670 cas. Euh, on sait qu'on était au-dessus de 4000, et même beaucoup au-dessus de 4000 euh, dans les deux derniers jours. Euh, Est-ce que c'est une tendance... Il euh, euh, y a eu moins de tests... Euh, qui ont été faits hier quand même 15 décès, on ajoute encore des personnes hospitalisées, on atteint 1822 personnes hospitalisées en Ontario c'est très élevé mais on espère justement voir peut-être le sommet la de, ces, plaisir, de la courbe hein. des cas, euh, c'est ce qu'on voit peut-être présentement euh, et euh, ben, ça
3: vient avec là, On commence euh, à parler de délestage Dans la région de Québec, ça a été annoncé au cours Des dernières minutes, situation difficile Regrettable, mais nécessaire
4: Oui. Dans les hôpitaux du CHU de Québec, point de presse Il y a à peu près une heure euh, Du euh, docteur Stéphane Bergeron, directeur des services Professionnels du CHU de Québec, faire un état De la situation, là, on disait que, après la Deuxième vague, on a été capable là, Dans la région de Québec de reprendre 90% des activités en Chirurgie, de sorte que euh, c'était, Ça allait plutôt bien on n'est plus capable de faire ça c'est plus possible en raison de l'afflux de patients qui arrivent. Alors, on est obligé de faire du délestage. Non seulement du délestage, mais obligé euh, d'ouvrir de nouvelles unités aussi. Le, le docteur disait, euh, on ouvre entre autres unités régulière de soins à l'hôpital Saint-François-d'Assise. On ouvre euh, une unité de soins intensifs à lhôtel Jeux de Québec. On ouvre également une là, unité, COVID. unité COVID. Là, euh, une Tout... unité normale, une unité de lit là, régulier, une unité COVID et une unité COVID soins intensifs. Donc, tu as trois unités euh, qui sont nécessaires pour traiter l'afflux de patients, qu'on pourra encore une fois euh, agrandir au besoin. Et là, euh, s'ajoute à ça, un problème qu'on a connu euh, un peu pendant toute la pandémie, le personnel, 66 employés du CHU de Québec, là, des hôpitaux du CHU sont euh, atteints de la COVID. 76 sont en quarantaine. Donc là, tu as plus de 130 employés manquant dans une période de crise. De sorte là, c'est intenable et on est obligé de tomber dans ce qu'on essaie d'éviter le plus possible parce que la liste, elle est déjà extrêmement longue. Le délestage, alors dès demain, euh, 20 à 35 des chirurgies seront reportées à nouveau. Ça équivaut quand même à une centaine de chirurgies par semaine qu'on doit rajouter comme ça, dans la liste, reporter des gens qui sont déjà en attente depuis très longtemps. Et je te fais entendre le docteur Stéphane Bergeron, et on le sent dans sa voix, puis on le sentait dans le point de presse, euh, qu'on c'est sait vraiment pas de gaieté de cœur qu'on en arrive là.
6: Cette situation-là,
4: elle nous attriste, elle nous... On la trouve épouvantable, elle nous écœur, mais
3: on n'a pas vraiment le choix, on en est rendu là, à devoir prendre ces mesures.
7: Il n'y a pas de, de création de nouvelles mains d'œuvre et quand il faut euh, doter de ressources humaines, des unités
3: de gens aux soins intensifs ou à l'étage pour s'occuper de COVID, il nous faut trouver
7: les ressources ailleurs.
4: Bon, alors on devrait, euh, disons, redoubler d'ardeur encore une fois avec une, euh, des employés qui sont fatigués. Alors, il y avait un rappel du docteur Bergeron à dire ben, il faut vraiment euh, faire attention. Mais on n'est pas, à... pas les seuls. Hein? Je
3: parlais à un médecin ontarien qui me disait les soins intensifs aujourd'hui en Ontario sont vraiment, vraiment, vraiment moins forts, moins solides que les soins intensifs c'est mettons le 1er mars 2020 là, avant les premiers cas Covid c'est en cours d'année probablement qui ont vécu les mêmes phénomènes des gens se sont découragés épuisés pris
4: leur retraite euh des, des arrêts de travail très longs euh, et euh, tu, on parlait, tu parlais du nombre de cas en Outaouais euh, en Outaouais, là, le, le, le mot qui est revenu aujourd'hui de la part de la présidente directrice générale adjointe du Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais, c'est un tsunami euh, un tsunami cette troisième vague pour l'Outaouais on dit, nous sommes dans un tourbillon incessant à l'interne, cette crise nécessite des ajustements, non seulement d'heure en heure mais même de minute en minute euh, et que le ouais, talon moi ils n'ont
3: rien vu d'Outaouais parce que là, là, ils ont à l'hôpital le reflet des journées où il y avait 100-120 cas. C'était beaucoup pour ouest, c'était énorme. Mais dans 10 jours, ils vont avoir à l'hôpital le reflet des journées à 250 cas. » Oui, et
4: euh, ce qui a été le talon d'Achille au, au dire de France Dumont, c'était euh, les délais, là, les délais pour avoir les résultats de test. Ça, on dit que, ce qu'on peut dire, le backlog, là, on, on l'a terminé. Là, hein. Depuis hier, on est pas mal à jour. 80 des résultats arrivent en moins de 24 heures. Alors ça, c'est un problème qu'on a finalement réglé, mais euh, les lits d'unités de soins spécialisés à l'hôpital de Hall, entre autres, euh, c'est vraiment euh, très, très élevé. Et elle demande aux, 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 bon, aux résidents de Ouais, d'avoir une discipline de faire c'est les mots qu'elle a utilisés pour essayer de donner un coup de main au système de santé là-bas euh, premier cas de thrombose lié au vaccin AstraZeneca au
3: euh, Québec.
4: Oui, et euh, bon, c'est un cas, on, on s'y attendait, euh, puisque c'est quand même une situation qu'on surveille de près euh, à la santé publique. Et euh, ben voilà qu'un premier cas de thrombose lié à AstraZeneca est confirmé euh, au, euh, au Québec. Par contre, euh, cette personne-là a été traitée euh, et de retour à la maison, et se, 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 porte, se porte bien, ouais. et, et je dois te avouer que c'est
3: rassurant parce que, tu sais, on nous dit, en théorie, euh, les, les, les caillots de sang, les gens mourront plus de ça. C'est parce que là, on les comprend mieux, on sait quoi faire, on pose des bonnes questions dès l'arrivée à l'hôpital. Contrairement à ce qui s'est passé en Autriche, en Norvège, où on a échappé des patients parce que... On fait, savait pas. On comprenait pas, donc on faisait la mauvaise chose à l'accueil à l'hôpital. Et euh, c'est comme rassurant de dire, bien, c'est rassurant. On aimerait mieux qu'il y en ait zéro, mais là, après quelques centaines de milliers ouais. de vaccins donnés, il en arrive un cas... Qui... la personne est
4: correcte. On ne je... souhaite pas ça, là, mais... Je comprends qu'il y a aussi une diminution du... des plaquettes, ce qui fait qu'à la fois, on a un caillot et à la fois, on peut avoir une hémorragie, de sorte que normalement, on va faire... On va administrer tout de suite quelque chose qui est éclaircissant, mais là, ça pouvait causer carrément une la hémorragie. mort du patient. Euh, donc là, maintenant, on, euh, on connaît la façon de faire, alors ça, c'est mieux. Euh, évidemment, là, vous avez probablement vu cette nouvelle-là arriver aujourd'hui, des inquiétudes par rapport au Johnson Johnson, là, au vaccin euh, à une dose de Johnson Johnson, ou... Euh, ben, il est sur pause présentement aux États-Unis en raison des cas de thrombose. Alors, une histoire vraiment similaire. Là, on parle de thrombose euh, encore, sur euh, des sinus veineux
3: cérébraux. Encore moins qu'en Europe, là, en termes d'incidence, de nombre de cas. Là, on est en bas du 1 sur 1 million aux États-Unis.
4: Oui. Parce que l'on parle d'une personne qui est morte euh, aux États-Unis, là, euh, et euh, une personne dans un état critique. Donc, au total, on a six personnes âgées de 18 à 48 ans qui se sont présentées après l'injection avec une thrombose, ce qui amène... Euh, ben, les autorités américaines à prendre une pause, question d'enquêter de, ouais. un Mais peu J'ai vu dans
3: d'autres pays des gens très choqués là, de ça, qui disent... les amis En fait, un peu ce qui se dit, c'est... Pour rejeter un vaccin pour si peu de cas, euh, il faut être au-dessus de ces affaires. Il faut Parce
4: en que... avoir plein de toutes les autres. Ce, ce qui n'est pas le cas, cas de d'autres pays. Là, ce ouais. qui est le cas aux États-Unis. Mais
3: des pays qui sont en pleine pandémie, qui ont énormément de cas de COVID prendrait demain matin des vaccins qui ont un cas sur un million de problèmes. Bon, là, aux États-Unis, il y a un décès. Est-ce que c'est la même chose qu'AstraZeneca? Est-ce que maintenant qu'on comprend ce qui se passe, peut-être qu'on n'aura plus de décès? Fait que si tu as une solution médicale pour le un cas sur un million, puis tu as un vaccin qui te prévient de la COVID quand tu es face à des grosses éclosions de COVID... Vaccin une dose. Vaccin une dose. Puis tu n'as pas de vaccin dans ton pays. Je voyais que dans d'autres pays, on trouvait que les Américains... Euh, comme on dit, ils jetaient leur chou gras.
4: Bien, d'ailleurs, Justin Trudeau a dit euh, ce matin en point de presse qu'on n'a pas l'intention pour l'instant de euh, revoir le contrat d'approvisionnement de Johnson Johnson. Il faut dire que nous, on n'a pas encore une seule dose non, de ce vaccin-là. Alors, c'est quand même moins un problème pour l'instant. Mais on doit en avoir d'ici la fin du mois. Alors, pour l'instant, ça tient. Santé Canada dit surveiller évidemment ça de en discussion avec la FDA aux États-Unis. Alors, on surveille ça euh, d'heure en heure.
3: Le problème qu'on a, Vincent, c'est que les deux vaccins semblent causer ces problèmes-là vraiment chez des cas plus jeunes. Et là, nous, il va arriver, si on soit des AstraZeneca, des Johnson Johnson en mai ou en juin... C'est pour les jeunes. Il ne va rester que de ça, des gens de 50 ans et moins vaccinés. C'est là je ne sais pas qu ce qu'on fera.
4: oui Là, euh... là il va y
3: avoir une question pour vrai. Là.
4: Ben, moi Une de mes questions, qui dans ma tête est urgente, c'est... On parlait, là, on, on, les, les, euh, les gens qui ont des comorbidités, qui ont des maladies chroniques, là... En tout genre, là. le bouclon, on sait pas trop parce qu'on vise les gens qui ont des dialyses puis qui ont des, euh, des, de la chimiothérapie. Mais est-ce que ça, l'Astrazeneca, on pourrait déjà dire ceux qui sont plus jeunes mais qui ont des comorbidités, vous pouvez juger là, que il, ben, il... vous êtes plus protégé à avoir le vaccin qu'à pas l'avoir, même s'il y a des cas de thrombose très rares. Vincent, tu sais que je suis de près là, tout, ce qui...
3: tout ce qui touche l'actualité, tout ce qui touche l'actualité de la pandémie rarement depuis un an et un mois, là, de tout ce qui s'est dit sur la pandémie, j'ai été aussi confus, rarement j'ai été aussi confus que ce qui concerne la vaccination des malades chroniques. Hier, on a fait une entrevue euh, avec une, à l'émission avec une dame de 30 ans, sclérose en plaques, immunosupprimée, parce qu'après un médicament très fort, ben sclérose en plaques, plus tu le jeune, plus, plus c'est douloureux euh, et dangereux. Donc, euh, prends des médicaments forts. Elle est tellement une supprimée qu'elle ne vit plus avec son conjoint parce que lui, il doit aller pour gagner sa vie, il doit aller chez des clients. Donc, même s'il prend les mesures, c'est toujours un facteur de risque. Donc, elle ne peut pas vivre avec ce risque-là, ne vit plus avec son conjoint. Et elle, ben comme elle, elle nous disait tout bonnement, tout simplement, ben, elle nous écoutait, là, nous, dans les médias, fournir l'information. Elle, elle dit bon, ben moi, je suis dans le groupe. Je suis, je suis dans le groupe 8. Les prochains. Elle avait regardé ça. Bon, les gens de 80 ans, ça, c'est le groupe 5, puis le groupe 6, puis le groupe 7. Puis moi, je suis malade chronique, je suis dans le groupe 8. Fait quand ils ont annoncé la vaccination du groupe 7, mais elle était comme toute bonne personne. Je suis prochaine dans le fil. Puis Quand elle apprend la description du groupe 8, finalement, elle dit, allez, c'est pas tout le monde. C'est pas vraiment toutes les maladies chroniques. Euh, là, il faudrait t'appeler à l'hôpital. Tu sais pas où appeler. Il semble que les hôpitaux sont même pas exactement au courant de ce que le gouvernement a annoncé. Et les médecins,
4: sur leur boîte vocale, sont, sont pleins de, de questions. Question, mais ben oui. De, de oui, parce bien. que là, tout
3: le monde appelle son médecin. Les diabétiques appellent leur médecin traitant. Les... Là, les médecins sont, sont débordés de ça probablement furieux, même s'ils ne le diront pas.
4: Parce que là, ce qu'on sait, c'est que là, demain, on dit partout à la grandeur du Québec, on pourra, sur Clic Santé, euh, prendre une réservation, mais encore là, c'est pour les cas vraiment de euh, maladies chroniques très graves. Là. Donc, tous les autres, ils vont être vaccinés en même mais moi, temps que leur
3: âge. Mais moi, je pense qu'il y en a qui vont le prendre. Là. Des gens, euh, je ne sais pas, mais des gens qui ont des maladies graves, des symptômes importants. Je suis convaincu qu'il y en a qui vont prendre leur, leur
4: case horaire. Là, une fois mais, rentré... ça, mais ça, Maro, le, le, le cas que tu me décrivais, la dame immunosupprimée, ben je dirais rendez-vous. Tu dis, cette personne-là, elle n'a pas le droit d'avoir l'AstraZeneca, mais une personne de 55 ans, top shape, en forme, qui joue au hockey, a le droit de, de, de ben, dire, ben, pour mon. Mais à la limite, là, je dirais, pas si clic santé, puis clic, prends le rendez-vous.
3: Et quand tu vas être dans le fil avec ton rendez-vous, puis le vaccin dans la string, ils vont te le donner. Je sais oui. pas là.
4: – Je comprends, mais là, tu veux pas non plus qu'il y ait qu des sais, gens je qui le abusent. – mais... Euh, – mais il va falloir vraiment clarifier. Je parlais à des gens aujourd'hui qui sont exactement là-dedans là, pour différents problèmes de santé sérieux, qui se sont fait dire par leur médecin « Tu ne peux pas faire ci, tu peux pas te présenter au travail, tu dois rester en télétravail parce que tu es trop à risque, tu es trop à risque, ils se font dire ça depuis un an. » Et là, euh, ils sont en attente, puis euh, on leur dit que non, ils font finalement, ils vont être vaccinés en même temps que tous les gens de leur âge. Euh, ça, c'est déprimant. Ils
3: sont déçus, puis le mot déçu est un euphémisme. Là. Tout à fait. Ouais. Parce qu'eux
4: voit encore être coincés euh, dans les, les mesures, pour eux, très, très lourdes jusqu'à quoi, mai-juin.
3: Merci. Culture et société. Et c'est Elise Jeté qui est là aujourd'hui euh, euh, pour la culture, productrice de contenu. Euh, bonjour Elise. Bonjour Mario. Alors, euh, ben, Isabelle Boulay, qu'on a vu en fin de semaine, avait une annonce.
8: Oui, elle avait une annonce. Euh, elle a été très bonne, hein, d'ailleurs, à Star Academy mon choix Moi, je, je suis une grande fan de toute son œuvre. Elle là, est toujours qui, très qui bonne. Humule... Ah oui. Elle euh, cumule plusieurs albums, puis euh, c'est vraiment fascinant parce que son année, sa dernière année, on, on arrête pas de parler des concerts qui ont été annulés euh, durant un an... Euh, des artistes qui, justement, ont dû mettre sur pause des projets qu'ils avaient euh, en branle. Et elle, elle avait l'intention de faire un spectacle le 4 décembre dernier à l'Olympiade de Paris pour commémorer les 20 ans, jour pour jour, de sa première prestation là-bas. Donc ça, ça a été annulé, évidemment. Euh, là, on ne pourra pas avoir un, un anniversaire pile là, si elle reprend l'année prochaine. Je ne sais pas si ça va se pouvoir. Mais euh, donc, ça a été une, un, Mais on un spectacle. On peut attendre les
3: 50 ans? À... Oui, ben. Parce que c'est encore 30 ans, ça, Mario. Elle ça va, 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 va avoir 80, elle a mon
8: âge, comme Charles Aznavour, c'est bien ça? Bon, OK, ben. Écoute, tu t'es capable de patienter jusque-là, c'est correct. Bon, okay. Sinon, euh, elle devait aussi faire euh, un concert hommage à Jean-Jacques Goldman en Europe. Euh, euh, fait Elle avait beaucoup de projets en ballant pour la prochaine année, mais elle a plutôt, euh, est plutôt restée en dedans comme tout le monde. Et euh, En restant à l'intérieur, elle a dit qu'elle en a profité pour euh, améliorer sa vie intérieure. Moi, je ne sais pas ce que ça veut dire comme expression, mais c'est ce qu'elle a dit en entrevue. Là, mm. euh, euh, ouais, Ce qui est vraiment le fun aussi, c'est qu'en plus de chanter avec les académiciens, dimanche dernier, elle a annoncé qu'elle allait faire un nouveau spectacle, un nouveau spectacle qui est une rétrospective de toutes ses années de carrière, mais aussi avec des nouvelles chansons. Ça va s'appeler « Les beaux jours ».« Les beaux jours », ça, c'est quelque chose qu'on attend. Moi, je ne sais pas pour vous autres, mais moi, j'attends ça « Les beaux jours », en général. Oui, <rire> oui, oui, <rire> oui.
4: C'est euh...
9: un
8: spectacle, oui, euh, ben, c'est ça, c'est un spectacle, Mario, qui va avoir lieu euh, dans un an. Puis là, Moi, c'est là que ça me déprime bien raide parce que les billets, on peut les acheter maintenant. Mais c'est pour le 16 avril
3: 2022. Bon. Mais oh. ça devrait pas te déprimer, non. ça devrait te rassurer. Il va avoir lieu, celui-là.
8: Mais oui, mais dans un an. Dans hey, on est étonné ouais. d'annuler,
3: là. On est étonné
4: d'annuler. Air <rire> Canada a gardé l'argent de nos billets pendant un an, là. Ouais. On est rendu <rire> habitué. Oui, je
8: comprends, mais tu sais. Non, je comprends que
4: c'est loin. Je te niaise,
3: mm. mais je te comprends.
8: Ouais, tu sais je, je faisais juste dire aussi euh, ce matin euh, avec Benoît Dupuisac, le moi je suis allé voir le spectacle de Dumas à la fin du mois de mars euh, au euh, à la Tulipe et il y avait des gens qui avaient acheté des billets pour les, les euh, dates supplémentaires au mois d'avril et leurs billets ont été repoussés en octobre, tu sais. C'est les gens qui pensaient voir un show printanier finalement. Oh, ça va être à l'automne prochain. C'est des vraiment.
4: tu as vu ça. le même show. Ben oui, j'étais là, on était là ensemble, c'est parce qu'il a fait juste un show, si je ne me trompe pas.
8: Oui, il a, a eu la chance d'en faire un, mais c'est ça, mais pauvre, bon, pauvre, les on... gens qui, de, qui vont devoir attendre. Je t'ai pas reconnu
4: mmh. avec ton masque, il faut croire.
8: Oui, ben, ben c'est difficile à reconnaître, moi de dire.
4: Parlons euh, ben, les films québécois évidemment euh, doivent traverser aussi les problèmes de la Covid et c'est le cas d'un film québécois qui va devoir quitter les écrans jeudi.
8: Oui, c'est dommage parce que euh, ben c'est en fait le même sort qui est qui est il est réservé actuellement au Club Vinland, euh, un film réalisé par Benoît Pilon qui m'a en vedette Sébastien Ricard, Émile Girard et François Papineau, Fabien Coutier aussi. Euh, il a pris l'affiche le 2 avril dernier, mais le même sort euh, l'attendait que la déesse des mouches à feu l'automne passé. On se rappelle euh, le film d'Anaïs Barbeau-Lavalette qui avait bon eu son grand lancement dans les cinémas. Puis là, finalement, finalement, on va attendre finalement au printemps à la réouverture des cinémas, parce que ça vaut pas la peine, hein. finalement, on sait qu'il y a très peu parce de que, personnes qui peuvent entrer.
3: Le club oui. Villeneuve, il est sorti quand même, il a fait deux il
8: semaines? Est sorti, oui, il a fait deux semaines, il est sorti le 2 avril dernier, ben, pas tout à fait deux semaines, et euh, les recettes, on parle de 92 000 jusqu'à maintenant, euh, c'est correct, mais c'est tellement pas assez par rapport à ce que Non,
3: mais trouvait. ce que je voyais, c'est que les chiffres de la fin de semaine ont été familiques, mais là, c'est parce que là, avec le, le couvre-feu, tu sais, je veux dire, c'est C est, c est, ce qui te reste, c'est un petit peu de monde dans la salle l'après-midi ou en fin d'après-midi, ou à, 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 en début, de, mais même plus en début de soirée, à l'heure du souper. C'est tellement peu, tellement de restrictions. Euh, tout ça pour aller chercher un public qui se fait dire « Écoute, il y a de la COVID partout, c'est ultra contagieux, reste chez vous ». À oui, un moment donné, c'est que oui. c'est juste, juste plus faisable Il n'y a plus moyen de faire de vouloir revenus le
8: voir, Faut vouloir le voir en maudit le film Pour y aller quand même là. Euh, Fait que Moi je pense que oui, c'est peut-être mieux D'attendre dans ce cas-là euh, que, les, que les salles soient toutes, toutes Toutes sécuritaires à 100% Mais on peut quand même aller donner un petit avant-goût De ce film-là et de qu ce qu'il nous réserve Avec un extrait de la bande-annonce
10: J'aimerais souhaiter la bienvenue à votre nouveau camarade Émile
2: Lacombe
10: quest oh! 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 hey! Nouveau, tu commences déjà à faire du trouble?
2: Non, frère
0: Lucien! De toute façon, l'année prochaine, je suis même plus ici. Mon oncle va me faire rentrer au moulin papier.
10: C'est tout à votre honneur de vouloir aider votre mère. Mais jusqu'en juin, vous êtes dans ma classe, pas dans un moulin papier.
3: C'est
5: ici que la nouvelle traduction.
3: mais euh, on va attendre. Donc, euh, donc le oui, film va, va refaire. Attendre. Il va y avoir comme un nouveau lancement, une espèce de retour dans les salles de cinéma, euh, éventuellement quand on sera prêt.
8: Oui, bien mais c'est comme le reste de la pandémie, finalement, ça travaille notre patience.
3: Ben oui. Voilà. Et pas moi du, fil du film No
8: Oui, le film, euh, moi, là, je vais vous dire tout de suite, là, je suis une fan finie de ce film-là. Je l'ai vu il y a quelques semaines déjà et je, on dirait que je le reverrai. Sans fin. Premièrement, parce que c'est un film extrêmement magnifique au niveau de la cinématographie. Les images de ce film-là sont incroyables. Euh, premièrement, je vais, je vais juste vous dire de quoi il s'agit. C'est un film qui est un scénario. Le scénario est adapté de l'ouvrage de Jessica Broder qui s'appelle No Badlands Surviving America in the 21st Century. C'est sorti en 2017. Et on accompagne finalement. C'est les gens qui et... vivent
3: en Wannabago, ni plus ni moins, là.
8: Oui, c'est ça. Ce sont des nomades, donc des Américains qui ont choisi le mode de vie nomade après la crise économique en 2008 et ce qu'ils ont fait aussi c'est que ont suivi pas des nomades de, de mon âge mettons mais des, des nomades plus âgés, des gens de 60, 70 ans qui vivent dans leur van. Donc tu sais la van life, normalement on voit plus des des jeunes milléniaux faire ça là euh vivent dans leur van et vivre au gré du vent et au gré de la route, euh, où est-ce que la route les amène, finalement. Et là, on suit vraiment plus des Américains, euh, plus âgés, et on se base vraiment sur une histoire vraie. Ce que je trouve vraiment intéressant avec ce film-là aussi, c'est que, bon, c'est basé sur la réalité, donc ce qu'on voit, ça ressemble à du documentaire, mais on a vraiment le côté intime que nous réserve normalement le documentaire mais on est vraiment dans une histoire qui va chercher quelque chose de très très touchant et qui est très écrit là, qui est plus écrit qu'un documentaire le scénario le montage et la réalisation ont été faits par euh, la même la même réalisatrice qui s'appelle Chloé Jao. Euh, on va aller entendre un extrait de la bande-annonce
9: du film Nomads. Ma maman a dit que tu homeless. Est-ce true?
6: No, vrai? Non, just... yeah. je ne suis pas homeless. Je suis juste. houseless. Ouais,
8: je ne suis pas
3: sans abri, je suis sans maison. <rire>
8: Oui, c'est ça. Je ne suis pas sans habit, je suis sans maison. Je trouve ça tellement beau comme déclaration. Le personnage principal est joué par euh, Francis McDormand, qui est une grande, grande, grande actrice. Elle a déjà deux Oscars à son actif. Hein. Elle avait euh, déjà gagné euh, pour meilleure actrice en 1997 dans Fargo et en 2018 dans euh, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, un autre excellent film. Et là, euh, on dirait que tous les espoirs sont sur, sur ce film-là pour les Oscars. Tout le monde dit que ça va être le, le film Oscarisé meilleur film dans deux semaines. Et euh, ce qui est vraiment le fun aussi, c'est que euh, moi, je, je regardais les Golden Globes. Euh, au Golden Globes, ils ont gagné meilleur film, meilleure réalisation. Même chose au BAFTA à Londres, prix du public au Festival du film de Toronto. C'est vraiment comme... Toutes les trophées pleuvent sur ce film-là en ce moment et euh, les Oscars, ça va être comme le point culminant là, dans deux semaines et euh, ce que je trouvais vraiment intéressant, c'est que dans tous les prix, quand on regardait les Golden Globes on voyait que euh, Chloé Jao qui est la, la réalisatrice scénariste est impliquée dans toutes les parties puis c'est elle a une très petite équipe c'est un film qui est tourné un peu de manière un peu indépendante là, ça, 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 à la manière d'un film indépendant euh, donc ça donne une, une saveur assez spéciale à ce film-là que je recommande il est possible de le voir euh, No madeleine dans quelques cinémas et sur Disney Plus si vous êtes abonné aussi et que vous voulez le regarder dans le confort de votre foyer pour ne pas sortir, vous choper le variant
3: voilà Bien, merci beaucoup
8: ça me fait plaisir Bye
3: -bye, il explique et démystifie l'économie Pierre-Olivier Zappa. À vos affaires. Bonjour, Pierre-Olivier. Bonjour, Mario. Alors, euh, ben parle-nous. Hier, en fait, la nouvelle est tombée, après qu'on mm -hmm. qu se soit parlé. Euh, Air Canada, euh, qui... Euh, ah. En fait, c'est tellement mêlant que moi, je dois avouer qu'hier, la nouvelle est tombée dans le globe. Et ouais. c'est vrai que ça parlait d'une annonce avec Air Canada, mais moi, sans mauvaise foi... Quand je l'ai retraduit en français au public, j'ai parlé d'un programme d'aide euh, attendu pour l'industrie aérienne en général. Et c'est en soirée que je me suis rendu compte que non, non, j'avais tort. C'était bel et bien euh, une aide spécifique à Air Canada. Et ce qui nous laisse aujourd'hui avec la question, euh, oui, est-ce que le programme est bon du côté d'Air Canada, mais est-ce qu'il y a juste Air Canada euh, au Canada ou
11: il y a Air Transat ou Est-ce qu'il y a d'autres joueurs qui existent? C'est tellement bizarre, Mario, la genèse de cette annonce, de la façon que ça a été présenté hier soir, 19h15. Ben, déjà 19h, il n'y a pas tant ben... de, de conférences de presse économiques en soirée. Non, non c'est assez rare. Et, et hier, je, je t'explique, le gouvernement fédéral a commencé à laisser planer euh, euh, le fait qu'il y aurait une conférence de presse en soirée. Alors, les journalistes économiques, ont reçu un coup de fil, euh, soit aux aguets, euh, il va y avoir une annonce économique... Euh, euh, là, est-ce qu'on pense avoir davantage Ah, ben, on peut dire ça ça va concerner l'industrie de l'aérospatiale. Probablement, il y a un, un joueur en difficulté. Ah, là, je me dis, ben, probablement une aide pour Transat, tout oui. ça. Ah, non, 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 c'est pour plusieurs joueurs de l'industrie. Bon, ben, je me dis, il n'y a pas seulement Air Canada, alors, y a, y a, ça, ça va aider toute l'industrie. Mais là, on se rend compte, finalement, que... Le, le, le plan de sauvetage, l'injection d'argent ne concernait qu'Air Canada, alors que, Mario, tu sais bien, Air Canada n'est pas la compagnie aérienne en ce moment au Canada qui est le plus dans le trouble. Euh, je veux dire, Air Canada malgré a a des liquidités. Oui, c'est
3: ça j'allais dire. Malgré
11: toute la dernière année, il y avait des milliards dans les coffres au début de la crise. Là. Il y avait à peu près 8-9 milliards de dollars de, de, de dans les coffres d'Air Canada au début de la pandémie, euh, ce qui fait en sorte que la compagnie était vraiment bien préparée. Euh, pour affronter cette crise-là. Par rapport à d'autres compagnies euh, et, et d'autres transporteurs à travers le monde, Air Canada avait une des meilleures feuilles de route. Euh, lorsque tu regardes des d'autres des, joueurs, là, tu sais, Transat qui, qui, qui quête en ce moment désespérément un, un 500 millions de dollars pour essayer de traverser la pandémie, on est loin du, euh, du prêt de, de 6 milliards de dollars que le fédéral a accordé. Alors, le contexte de cette annonce-là était étrange. Pourquoi l'avoir fait à, à 19 heures après une rencontre du cabinet? Je comprends que la, le programme a été adopté euh, en cabinet ministériel hier soir à Ottawa. Mais le contexte de cette annonce-là, avec le ministre des Transports, qui était comme dans son garde-robe euh, pour faire une annonce euh, d'importance qu'attendent des milliers de Canadiens depuis 13 mois, le contexte était étrange. La question se pose, les autres joueurs vont-ils aussi avoir droit à, à un plan d'aide similaire? Bien, le gouvernement dit qu'on est en train de négocier. Euh, moi, mes, mes, mes antennes chez Transat me disent on est sur le point de... Mais honnêtement, je pense que l'annonce d'hier a pris par surprise même les autres joueurs de de l'industrie. Et si on regarde ce qui a été annoncé hier, Mario, oui. le, sur, sur le, le fond, euh, on a une prise de participation très minime. Là. Le, le, le gouvernement fédéral devient actionnaire de Transat en achetant pour 500 millions de dollars d'actions. Euh, mais concrètement, c'est une participation qui est minime. Là. On parle de, de quelques décimales de pourcentage euh, de, de l'entreprise. Le reste, ben, ce sont des prêts, mais à très, très faible taux d'intérêt. Alors, euh, quand on dit qu'on va rembourser les clients, euh, ben, il faut garder en tête que c'est grâce au gouvernement fédéral qui va passer l'argent presque gratuitement euh, à Air Canada qui aura à peine à payer d'intérêt. Hum. Euh, donc, c'est un dossier qui, qui, qui reste à suivre parce que euh, il y a plein de choses qu'il va falloir suivre au cours des des, des des prochaines semaines notamment sur la rémunération des dirigeants. Tu sais, euh, ouais, il y a, Fuland, des y a des limitations. Là, en prêtant l'argent, le gouvernement fédéral leur met un frein à la rémunération des, des, des patrons. On dit aux dirigeants maximum euh, 1 million de dollars par année pour votre rémunération. Mais – Après moi, il va pouvoir y avoir des options, puis des à-côtés, <rire> des petits mmh. bonus. – La retraite, les options d'achat. Euh, je serais fort surpris, puis on s'en reparlera dans six mois, euh, mais je serais fort surpris que la, le, le salaire du PDG passe de 7 à 1 million de mais dollars. – Mais
3: déjà que 7, c'est une coupure
11: de moitié qui acceptait oui. pour la pandémie, non? – parce que Kaylin Ravenescu gagnait autour de 13 millions de dollars par année. C'était un des PDG les mieux rémunérés au Canada. Et, et ça fait suite à des années d'excès. Déjà
3: qu'on l'avait qu affamé en temps de pandémie à 7 millions. <rire> non, mais
11: le pauvre. Écoute, c'était le party là, chez les dirigeants d'Air Canada pendant des années. Kellen ravenescu a euh, il y a deux ans, a vendu un, un gros bloc d'action. Il y en avait pour 50 millions de dollars. Juste avant la pandémie, de mémoire, 18 février 2020, Kellen ravenescu avait vendu un bloc d'à peu près 3, 3 millions et demi dollars. L'action était genre à 50 à ce moment-là. Ouais, et tu, sais, tu sais comme 18 février, tu vois la pandémie s'en venir, tu te dis hop, je vais retirer mes billes. Euh, alors euh, sur la rémunération, ça reste à voir. Ottawa beau dire, on on veut pas on, on veut que le party cesse là puis que les, les dirigeants se serrent la ceinture, mmh. mais il est permis d'en Mais maintenant du... qu'il
3: descend son salaire à 1 million là, si son 50 millions, il l'a mis de côté un peu, il devrait s'en sortir.
11: <rire> Ah, puis je regardais, Mario, juste pour le plaisir, tu sais que c'est c'est lorsqu'un dirigeant d'entreprise, est initié, il est donc initié, et lorsqu'il reçoit des actions là euh, qui font partie de sa rémunération, c'est inscrit dans un registre public. Ouais. Je consultais, juste pour le plaisir, hier soir, le registre public. Ben, il y a pas mal de dirigeants d'Air Canada qui, au début du mois, ont reçu pas mal d'actions euh, qui font partie de leur rémunération. Mmh. Alors, euh, bon... Ben oui, bon, bien.
4: Euh, Pierre Olivier, on a beaucoup parlé de l'électrification, de toutes sortes de choses dans les dernières années. Et là, les euh, ambulances s'ajoutent à ça.
11: Oui, je, je trouve ça vraiment intéressant comme nouvelle. Ça, ça vient de tomber, puis je parlais avec les gens d'ambulances de merse cet après-midi, une compagnie de Bel Oeil. Euh, entreprise québécoise qui en ce moment a 940 employés. Ambulance de Merce vient d'acheter un de ses compétiteurs euh, américains, euh, une compagnie qui fabrique également des, des ambulances, Matrix. Et cette acquisition-là va faire en sorte que De Merce, qui est à bel oeil, va passer de 940 à 1140 employés, de 7 à 12 usines pour fabriquer des, des ambulances. Mais l'objectif ultime, c'est de réinventer l'ambulance qu'on connaît, pour l'électrifier. Et le partenariat est avec euh, Lyon Électrique, euh, qu'on connaît bien, à Saint-Jérôme, qui fabrique des autobus, des, des, des camions lourds, en, entre autres. Mais là, le, la prochaine étape, c'est d'électrifier les ambulances et, et de leur donner une autonomie suffisante pour pouvoir euh, opérer de façon sécuritaire et efficace. Alors, euh, cette compagnie-là de, de Bel Oeil d'ici quelques années, là, souhaite mettre sur le marché des, des ambulances euh, euh, nouvelle génération, puis c'est une bonne nouvelle dans la mesure où, tu sais, on parle souvent des entreprises étrangères qui viennent euh, euh, mettre le grappin sur des, 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 des fiertés québécoises. Ben là, t'as Ambulance de Merce qui aurait pu se faire acheter éventuellement par un compétiteur, mais qui a décidé euh, de l'acheter et de, de de concevoir au Québec la prochaine génération d'ambulances 100 électriques. Puis on veut également revoir l'ergonomie des, euh, des ambulances et éventuellement les commercialiser partout à travers le pays. Semble-t-il que le marché attend impatiemment ce type ce type de véhicule parce qu'il y a souvent de, de belles subventions qui viennent pour promouvoir l'acquisition de ces ambulances électriques. Alors, coup de chapeau à Ambulance de Merce de Belleuil qui vient de réaliser une des plus importantes acquisitions
1: de son histoire. Merci Pierre-Olivier. Il n'y a pas de quoi. Au revoir. Mario Dumont et Vincent Desureaux. Inséparables comme les aiguilles d'une montre. Radio. On parlait un peu
3: plus tôt de la transaction ou de l'aide gouvernementale à Air Canada. C'est euh, dans le, le, le grand plan que le gouvernement fédéral préparait. Il y avait des conditions à mettre à Air Canada. On a parlé tout à l'heure de conditions, par exemple, sur la rémunération des hauts dirigeants. Si on vous prête de l'argent, il y a une limite. Est-ce que vous allez pouvoir rémunérer les hauts dirigeants? Il y avait aussi des conditions en matière de services, de corridors service, de, corridor de services euh, pour euh, l'intérieur du Canada, pour les régions, entre autres. On va parler avec Jonathan Lapierre, le maire des Îles-de-la-Madeleine, qui est aussi euh, vice-président, porte-parole en matière de transport aérien de la Fédération québécoise des municipalités. Monsieur Lapierre, bonjour.
10: Bonjour, Monsieur Dubon.
3: Bon, euh, est-ce que, pour vous, les conditions qui ont été imposées à Air Canada sont satisfaisantes et vous permettent de retrouver un optimisme en matière de services aériens régionales?
10: Absolument pas, c'est bien tout le contraire. En fait, d'entrée de jeu, je dois préciser que nous, à la Fédération québécoise des municipalités, on se réjouit que le gouvernement fédéral ait enfin annoncé une aide là, substantielle pour sauver Air Canada, parce que on est d'avis que il nous faut un transporteur d'envergure, un transporteur national qui soit capable de déplacer les gens à l'intérieur du pays, aux États-Unis et à l'international. Mais pour ce qui est du transport régional, on est complètement mis aux oubliettes puisque dans les mêmes communications. Mais vous a, ont, vous êtes ont mentionné,
3: ont... mentionné, là, vous êtes mentionné quand même dans l'entente, là?
10: Oui, ben en fait, on est mentionné timidement. En fait, Air Canada doit trouver ou convenir d'une entente avec un interligne, avec un autre transporteur pour desservir certaines régions du Québec dont les îles de la Madeleine font partie, Gaspé, par exemple, Montjoly, euh, Bécomo, Val d'Or. Donc, ça revient à dire que Air Canada a le mandat de recréer, si on veut, une version jazz qui desservait nos régions jusqu'à, juste avant la pandémie. Donc, une version jazz 4.0 pour desserver ces régions-là. Pour nous, c'est un peu le jour de la marmotte. On répète un modèle qui ne fonctionne pas et qui ne fonctionnera pas non
3: plus. Parce qu'à l'époque, jazz, c'était pas bon?
10: Ben, en fait, jazz venant, partant, arrivait, quittant, sans trop avis, euh, faisait des guerres de prix à d'autres transporteurs qui voulaient offrir une alternative différente, voulaient offrir euh, de, de, des perspectives de développement, par exemple, en matière de mobilité des personnes ou en matière de transport des marchandises. Alors, faisait une guerre de prix, puisque Air Canada avait les capacités, les moyens de le faire, faisait mourir, en quelque sorte, le nouveau choix, et revenant euh, comme le jour de la marmotte à ses bonnes vieilles habitudes Alors c'est ça qui, qui est inacceptable Et c'est surtout ça sur le modèle qui ne tient plus la route
3: Aujourd'hui là, aux îles, il y a quoi comme service aérien
10: Aujourd'hui il y a Pascal Aviation Qui dessert les îles En fait qui dessert les îles depuis 20, une vingtaine d'années Ou presque Avec, bon, il y a connu toutes sortes de sous Notamment à cause de la guerre de prix avec Air Canada Mais là ils sont Mais seuls
3: aux tu îles tu... présentement
10: Là, ils sont les seuls aux îles, et, et clairement que... depuis le début de la pandémie. Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est que
3: présentement, il faut déplacer quelques médecins, quelques professionnels, des, quelques gens d'affaires, euh, des, des gens, des familles qui ont des, des, des personnes malades, mais c'est peu de gens. Là. Compte tenu de la pandémie, il n'y a pas de touristes. Donc, il y a beaucoup, beaucoup moins de transport que la normale. Est-ce que Pascal pourrait faire le, le transport habituel d'un été, par exemple, s'il n'y a pas de pandémie?
10: Oui, en fait, nous, ce qu'on dit, c'est vrai ici, c'est vrai ailleurs. On ne demande pas de remplacer un monopole par un autre monopole. On dit, actuellement, durant la pandémie, il y a un programme québécois qui s'appelle le PAMSARAPUS qui a aidé des transporteurs régionaux québécois à maintenir leurs activités pendant la pandémie. Pour la relance des joueurs comme Pascal Aviation, comme Air Québec, Air Inuit, qui sont là depuis plusieurs années un peu partout, peuvent répondre à une certaine demande et un autre joueur peut, peut, peut venir euh, s'impliquer dans le développement des régions, dans la mobilité des personnes, et particulièrement en période de fort achalandage, Mais il faut à ce moment-là que le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial s'entendent ensemble sur des conditions à respecter et des conditions gagnantes, et surtout dans un contexte où est-ce que des fonds publics sont investis dans des compagnies aériennes euh, qui desservent ces, ré ces mêmes régions-là. –
3: Qu'est-ce que d'abord, l'entente telle que vous la décrivez, vous dites on dit Air Canada, si tu fais pas le service toi-même, puis ils le feront pas eux-mêmes, en tout cas, on s'y attend pas. Tu vas devoir le déléguer, trouver un partenaire à qui le déléguer. Euh, à qui à qui Air Canada? Parce que des transporteurs aériens, on n'en invente pas ou on n'en trouve pas des boîtes de Cracker Jacks ou à qui Air Canada risque de, de, de transférer ça?
10: C'est la grande question qu'on se pose tous. plutôt la semaine dernière, on apprenait que Paul Provincial Airlines allait desserver plusieurs régions qui ont été délaissées ou abandonnées par Air Canada. Donc, c'est un autre joueur de plus qui arrive dans le paysage. Est-ce que c'est le joueur qui a eu une entente avec Air Canada, avec Air Canada ou pas? Si on ne le sait pas. Il y a déjà des joueurs qui existent, comme je le disais tout à l'heure, les Pascal Aviation Air Inuit à Quebec. Il y a supposément une coopérative qu'on appelle Trek qui, qui, qui avait annoncé ces couleurs, qui devait être créée à qui part en main. Donc, ça commence à faire beaucoup de joie pour le même bassin de population et pour les mêmes régions. Alors, ce qu'on nous, on, on, on lève la main à la Fédération québécoise des municipalités, et on demande à nos deux paliers de gouvernement d'être prudents de regarder l'ensemble du portrait, il est, il est connu le portrait, il y a des analyses qui ont été faites, il y a des comités qui ont été mis en place depuis la dernière année et demie pour réfléchir à toutes sortes de possibilités, et là on souhaite que les gens se positionnent, les gens étant nos deux paliers de gouvernement, et qu'ils mettent en place un programme, un programme de soutien, balisé avec des attentes signifiées pour relancer de façon, de façon évidemment efficace et surtout de façon pérenne le transport aérien dans les différentes régions pour éviter qu'on se reparle du même dossier, de la même situation dans un an, dans deux ans ou dans trois ans.
3: Euh, vous m'avez dit, Pascan est aux îles. Il y a des régions présentement où la desserte est vraiment minimale. Hein? Dans, dans, parce que vous, vous êtes aussi porte-parole pour l'ensemble, pour la Fédération des municipalités du dossier du transport aérien. Euh, présentement, là, en, en pandémie, il y a certaines régions qui ont un service minimal, puis peut-être en bas du minimum.
10: Oui, absolument. Il y a des régions qui sont au minimum actuellement et c'est l'esprit du programme PAMSAREPUS. Parce que de toute façon, le volume, et vous l'avez dit d'entrée de jeu, le volume ne justifie pas, pas seulement pour Pascal, mais pour quelconque autre transporteur, ne justifie pas évidemment d'être en perspective de développement. Écoutez, avec la vaccination qui se déroule actuellement au Québec, on a bon espoir d'avoir des jours, des jours ensoleillés, des jours meilleurs dans les mois à venir et que le transport aérien pourra reprendre là où il l'a laissé juste avant le début de la pandémie ou le déclenchement de la pandémie. Mais à ce moment-là, les régions du Québec, quelles qu'elles soient où qu'elles soient au Québec, ce qu'on souhaite, c'est être en mesure de discuter avec ces transporteurs-là. On veut avoir des transporteurs accessibles qui comprennent, qui sont impliqués dans les communautés, dans les régions, qui comprennent cette réalité-là qui, qui est propre à chacune des régions du Québec et qu'on soit capable d'imaginer de, 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 des perspectives de développement, des perspectives qui vont permettre de favoriser ou améliorer la mobilité des personnes à des coûts raisonnables, autant pour l'entreprise privée qui a offrir le service que pour le citoyen qui a acheté ce même service-là. Donc, assurer cette pérennité-là, et surtout dans un contexte de, de raisonnabilité, dans un partenariat, ça doit être ça, l'esprit d'un partenariat, et regarder du côté aussi des marchandises, parce que c'est un créneau qui, est, qui a été peu développé dans le domaine aérien au Québec, hormis à certains endroits éloignés, et là, on pense que ça peut faire partie de la solution pour assurer une pérennité. Et l'exemple qu'on donne à chaque fois, ici, aux Îles-de-la-Madeleine, le Cis a une entente, un contrat, dans ce cas-ci, avec Pascal Aviation, un contrat qu'ils ont pour une durée d'une dizaine d'années, si ma mémoire est bonne, et ils ont le mandat de transporter toutes les personnes qui ont à se déplacer euh, du côté de Québec, par exemple, pour des rendez-vous médicaux, pour des hospitalisations, pour des opérations. Donc, y a, y a, y a, ils ont été imaginatifs, créatifs, ils ont obtenu un contrat qui assure une base, un revenu de base, et par la suite, bien là on peut parler avec eux de développement, euh, que ce soit au niveau du cargo ou au niveau du, du, des passagers. Donc, c'est un peu ce genre de modèle-là qu'on souhaite mettre en place un peu partout au Québec, et ça évidemment, tout ça requiert une entente d'interconnexion, évidemment, mmh. avec, un, avec un joueur majeur qui, qui est Air Canada. Parce que les gens des régions veulent se déplacer, oui, à l'intérieur du Québec, c'est important, mais également au Canada à, et à l'étranger, à l'international.
3: Oui, il faut, faut que ça connecte. Euh, je vous change de sujet complètement. Toujours zéro cas de COVID aux Îles-de-la-Madeleine?
10: Écoutez, le, je vous dirais, on dit que c'est le calme plat, je vous dirais que c'est quand même un calme relatif. Les derniers cas là, qui nous ont été annoncés, finalement, c'est des gens qui, euh, qui avaient une adresse aux îles, mais qui n'habitent pas le territoire des îles, donc qui ont conservé quand même une adresse. Donc, aujourd'hui, on nous annonce un, un, un nouveau cas et finalement, en fin de journée, on vient d'avoir l'information que c'est un faux positif. Donc, la situation va relativement bien du côté des îles de la Madeleine.
3: Ils disent quoi les gens des îles quand ils regardent le reste du Québec
10: on tient notre souffle <rire> on tient notre souffle pour que pas les variants entre du côté des îles et vous allez me comprendre M. Dumont euh, on habite sur une île donc euh, évidemment un territoire très exigu on est isolé, éloigné avec un système un petit
3: hôpital local puis on veut pas, ça déborderait vite là, si ça se mettait à mal aller donc, on, euh, veut...
10: On, on veut éviter que le feu prenne ici là, pour, pour faire un, un jeu de mots on ne vous le
3: souhaite vraiment pas euh, Jonathan Lapierre merci d'avoir été là
10: Merci beaucoup. Au revoir, on s'arrête.
1: Mario Dumont et Vincent Desjardins. Un duo aussi populaire que Batman et Robin.
2: Radio.
3: Alors Vincent, dans les nouvelles, mise à jour sur ce qui se passe à Longueuil,
4: dispute familiale qui a mal tourné. Oui, et on devra en savoir plus sous peu parce que les informations sortent vraiment au compte-goutte là, mais sur l'heure du dîner, euh, un appel qui rentre au poste de police euh, donc de la ville de Longueuil pour euh, un homme armé. Euh, les policiers se présentent. En très grand nombre, il y aurait eu des coups de feu euh, qui ouais,
3: mènent. C'est pas juste un homme armé, a, non, on, a, non. on a entendu des coups de feu.
4: Effectivement, là. il y aurait eu des coups de feu euh, qui mènent donc à une très vaste opération policière. On parlait à quelques collègues plutôt qui disent qu'ils avaient rarement vu là, autant de véhicules de patrouille euh, s'installer si rapidement. Donc, euh, euh, les policiers se représentaient à la suite d'une dispute familiale donc, qui aurait résulté en euh, des coups de feu et euh, des euh, transports ambulanciers. Je vais vous faire entendre dans quelques minutes notre collègue Yves Poirier. A parlé au porte-parole de la police de Longueuil, Giselin Vallière, qui a donné quand même quelques détails, entre autres, sur un homme qui a été arrêté. Je vous laisse entendre.
12: Je peux vous dire qu'il s'agit d'un homme de 36 ans et actuellement, à tout le moins, euh, un des chefs d'accusation sera mais Quant aux autres éléments, euh, au, au cours de la prochaine heure, nous serons en mesure d'aller un peu plus loin dans les détails. Okay. Vous ne savez pas donc s'il y a des victimes? Vous ne savez pas s'il y a une femme qui a été transportée? À euh, je, peux je peux confirmer qu'il y a eu quatre transports ambulanciers qui ont été effectués et euh, toutes les personnes euh, transportées,
3: nous ne craignons pas pour le
4: Yeah. <laughs> Bon, ça, c'est la bonne nouvelle. Oui, c'est la bonne nouvelle. Rappelez que euh, ça serait produit tout ça dans un duplex de la rue Saint-Louis, dans le secteur -ce euh, Lemoine. C'est des enfants impliqués. Euh, c'est ce que notre collègue Yves Poirier avait comme information, mais les, euh, les policiers n'ont pas voulu rien confirmer de ça. Par contre, il disait sous peu, là, dans les prochaines minutes, on devrait avoir de nouvelles informations plus précises. Et euh, on voulait aviser les, euh, les résidents du secteur que là, tout est euh, sous contrôle et sécurisé. S'il y a encore un si gros déploiement policier, c'est pour fin d'enquête. Ils ont beaucoup de témoins rencontrés le poste de commandement est sur place et des véhicules également pour euh, bon, garder les personnes qui ont été évacuées temporairement, alors la situation qui est sous contrôle et euh, ben, vous l'entendez l'homme qui devrait être au moins accusé d'agression armée François Legault qui a un peu clarifié la situation sur le fait que l'espoir
3: d'un retour rapide à la normale n'est pas là, euh, qu'il faudra au moins attendre jusqu'à la fête nationale.
4: Oui, et tu le disais en début d'émission que c'était un point de presse de 13 heures, mais qu'il y avait quand même du contenu euh, oui. alors qu'on est habitué des gros points de presse de 17 heures. Peut-être qu'on se garde une gêne qu'on en a quand même fait deux la semaine dernière des points de presse de 17 heures, mais il y avait quand même des éléments. Euh, Peut-être le premier élément qui s'entendait, c'est euh, le ton assez grave du premier ministre, très solennel sur le fait que, euh, bien, faudra être patient encore au Québec étant donné la présence des variants, étant donné le fait que les jeunes également sont affectés par ce, bon, c cette troisième vague et que pour le retour à la normale, c'est pas pour les prochains jours, pas pour les prochaines semaines, c'est davantage en termes de mois. Je vous le fais
6: entendre. Que malheureusement, ça repousse le moment où on pense est capable de revenir à la normalité. Rappelez-vous, on vous disait, une fois que les plus âgés vont être vaccinés, le portrait va beaucoup changer. Sauf que là, le portrait a beaucoup changé chez les plus jeunes. Il y a beaucoup plus de jeunes qui sont hospitalisés. Ça veut dire que le 24 juin, ça demeure la date où on peut espérer commencer à penser à la normalité. On peut penser euh, qu'il y a beaucoup d'incertitudes pour les deux prochains mois. Donc, on a deux gros mois devant nous.
4: Bon, alors, aura, on aura besoin d'être patient encore. Et dans la série d'annonces, quand même, en rafale, d'un, on prolonge déjà d'une semaine les mesures dans les secteurs les plus chauds, le capital national, sauf neuf Portneuf-Charlevoix. D'ailleurs, dans certaines régions, on a étendu euh, la zone rouge foncée, de Chaudière-Appalaches, maintenant, au complet. Euh, L'Outaouais, également, jusqu'au 25 avril, maintenant, euh, disant que la situation risquait encore de s'aggraver. L'Outaouais, c'est plus juste la ville de Gatineau, c'est toute la région. Exact, c'est ce que je comprends. Euh, en fait, la, la seule exclusion C dans Capitale-Nationale. Portneuf, on dit il y a eu des cas, mais c'est encore sous contrôle. Et Charlevoix, c'est vraiment sous contrôle pour l'instant. Alors, on, on les exclut encore. Mais Charlevoix, euh... géographiquement, c'est vraiment en dehors de la raciste. C'est plus loin. C'est effectivement. effectivement. Euh, Montréal-Laval, euh, on n'exclut pas euh, de fermer les écoles au besoin, mais c'est stable. On dit c'est stable, élevé, Montréal-Laval, mais c'est stable. Alors, c'est à surveiller. Euh, il disait également, bon, les jeunes, qu'on devait, euh, qu devait redoubler de prudence. Il a donné des cas, d'ailleurs, très précis de personnes plus jeunes et de leur état de santé à l'hôpital. Des gens qui se sont retrouvés euh, aux soins intensifs ou qui ont encore des séquelles euh, de la COVID-19. Région de la Côte-Nord repasse en zone orange. En raison euh, de cas qui se sont ajoutés récemment Donc à partir de demain 20h La Côte-Nord passe en zone orange Mais sera encore exclue comme une zone jaune Alors on ne pourra pas se rendre dans cette région. On ne peut pas y aller même si c'est orange Et sur le plan de la vaccination On vous le disait, les malades chroniques Les travailleurs essentiels pourront prendre rendez-vous Demain à la grandeur du Québec Par contre c'est toujours ça là. Les malades chroniques On parle de malades chroniques avancés des gens qui sont sous dialyse, chimiothérapie, qui sont hospitalisés. Euh, et rappeler que la santé publique a durci les règles aujourd'hui aussi sur le port du masque. Il devient obligatoire dès que deux personnes qui n'habitent pas à la même adresse réalisent une activité ensemble à l'extérieur, ce qui inclut les couples qui n'habitent pas ensemble.
3: Oui, ça, c'est un peu plus compliqué. Ça, ça passe moins ouais, bien, euh, bien là, chez, là, chez plusieurs. Prendre ouais. une marche à deux quand c'est un couple, là, on complique la vie, à mon avis. L'incertitude euh, qui tourne toujours autour du Grand Prix. Quoique M. Legault a quand même été positif avec la tenue de l'événement.
4: Oui, on peut essayer de lire un peu dans ce qui a été dit, euh, à la fois par euh, M. Legault et M. Arruda, sur la tenue possible du Grand Prix de Formule 1, alors que euh, on sait, là, François Legault a dit, pas avant le 24 juin, pour un retour à la normalité, le Grand Prix, c'est avant ça, c'est à la mi-juin. De sorte que euh, on sera encore dans des mesures. Est-ce que c'est prudent de faire venir des... En fait, c'est plus de 1600 personnes de par le monde qui auront un Grand Prix juste avant en Azerbaïdjan, et qui n'auront pas un 14 jours de 40 parce que ça, c'est impossible. On devra s'entendre avec un système de Il faut, faut les traiter comme une immense bulle qui ne se mêle pas avec le reste du monde. Là. Exactement. Dans et le but de ne pas est-ce est que c'est faisable? Et là, bon, là-dessus, François Legault a dit qu'il y a deux volets. Il y a le volet santé publique, évidemment. Et ça, M. Arruda va y répondre, et la santé euh, la, la santé publique au, au niveau fédéral et provincial. Et il y a la partie monétaire, parce qu'on sait qu'on demande 6 millions de dollars de compensation parce qu'il n'y aura pas de public évidemment, euh, à ce Grand Prix. À ça, bien M. Legault ferme clairement pas la porte en raison des grands bénéfices pour les prochaines années du Grand Prix. Je vous le fais entendre.
6: Puis il y a la partie financière où là on nous dit, parce qu'il n'y aura pas de spectateurs, il faudrait qu'il y ait une compensation qui vienne du gouvernement alors qu'on a déjà beaucoup euh, donné. Euh, L'inquiétude qu'on a c'est si on n'a pas le grand prix en 2021, qu'arrive-t-il avec notre entente 2022-2029? Parce qu'oublions pas que le grand prix, c'est l'événement où il y a à peu près le plus de vraies retombées économiques, là, parce que c'est de l'argent qui vient de l'étranger, qui est dépensé ici euh, au Québec. Puis évidemment, on s'assure toujours que l'aide qui est donnée est inférieure aux vraies retombées économiques pour le Québec. Donc c'est tout ça qui est discuté actuellement. Puis il n'y a pas encore de conclusion.
4: Ouais,
3: certains, certains festivals, c'est le monde de Repentigny Qui vient de Montréal, mais là c'est le monde de Monaco
4: <rire> C'est le cas et puis On comprend que cette année, il n'y aura pas de monde de Monaco là, Ou très peu euh, mais Il n'y aura pas de public au Grand Prix de toute façon Non, mais ce qu'on veut, c'est surtout pas perdre le Grand Prix à long terme Parce que là, tu dis pour 6 millions de dollars Si on perd toutes ces retombées-là Pendant 10 ans, euh, on est perdant mais On comprend dans le, dans le discours du premier ministre Qu'il est très intéressé là, À ce que ça aille de l'avant Et je euh, pense il pense qu'il ne veut surtout pas être accusé d'avoir rompu
3: l'entente. Parce que si tu romps l'entente, si tu ne respectes pas l'entente, c'est comme si par la définition, tu la rouves. Là.
4: Mais c'est vrai quand il dit, on donne déjà beaucoup, les trois paliers de gouvernement mettent presque 20 millions de dollars. Là. Déjà, c'est pas mal. Et du côté de la santé, publique, l'autre volet, docteur Arruda en a parlé et euh, encore là, c'est très possible de le faire. Il y a encore plusieurs trucs à ficeler, mais c'est pas exclu du côté de la santé publique.
5: Le, la tenue de l'événement à huis clos, euh, comme tel, il y a moyen de le tenir... Euh... À, selon nous, en termes de santé publique, là, avec des, des mesures et des protocoles bien évisés Pour ce qui est de la question de l'importation, euh, notamment du virus, euh, par des gens qui viendraient de l'extérieur sans quarantaine, ça, c'est des discussions qui ont cours actuellement entre le Québec et le Canada, qui est responsable de la mise en place de la quarantaine. Il va y avoir des évaluations qui vont être faites pour être capable de faire l'analyse de risque et voir s'il y en est. Mais du côté protocolaire sur le sol québécois, il y aurait moyen de tenir F1 à huis clos sans porter préjudice euh, à la santé publique. Bon. Ouais. C'est
4: un, un oui vrai. de ce côté-là. Ouais.
3: Les clients d'Air Canada, on n'a peut-être pas parlé de ce volet de l'entendre, le remboursement. Bien, déjà, sur le site d'Air Canada aujourd'hui, il est possible d'enclencher le processus. Oui,
4: aircanada.com barre oblique remboursement. Alors, euh, avis à tous, là, tous ceux qui ont de l'argent en banque, qui <coughs> traînent depuis plusieurs mois, euh, vous y aurez maintenant accès. Le programme de remboursement a été lancé aujourd'hui. Ça vise tous les clients qui ont acheté un billet d'avion euh, depuis le 1er février, qui n'ont évidemment pas voyagé, euh, ceux qui dont les vols ont été annulés, mais aussi ceux qui ont tout simplement choisi, il y en a qui peuvent avoir eu un vol qui a eu lieu, mais ils ont choisi de rester à la maison en raison de la pandémie mondiale, vous êtes euh, vous pouvez être automatiquement remboursé, euh, et aussi on a ce site-là... Mais est-ce qu'il nous offre en tout cas, je vais y aller sûrement ce soir oui. mais est-ce qu'il nous offre, moi mettons là je...
3: À 99 je vais être remboursé parce que là, je veux dire, ça, ça, le crédit, là, ça ne vaut plus rien. On ne sait plus quand est-ce qu'on va recommencer à voyager. Puis, en fait, c'est qu'on ne sait même plus, euh, ça va être quoi le nouveau prix des billets d'avion. Peut-être que les prix vont avoir augmenté, baissé. Peut-être que les conditions vont avoir changé. Mais si on m'offrait, euh, mettons, un, un bonus, un crédit turbo, là. Oui. Tu que mon billet perdu pour, pour les États-Unis, là, euh, mettons, pour une fois et demie sa valeur... Je pourrais peut-être peut -être, être négociable. Il y a
4: ça. En fait, j'essaie de comprendre le fin des tables. Je vais te lire là, ce, que, ce que Mme euh, Guilmette, la responsable, disait, la vice-présidente euh, aux affaires commerciales. Nous offrons maintenant à tous les clients le choix entre un remboursement, un bon voyage en Canada ou la valeur équivalente en points aéroplan, auquel point s'ajoute une bonification de 65 euh... Ouais, mais ça, les points aéroplan, parce que ça varie tellement. Il... C'est ça.
3: Comment ça t'en prend pour aller à une place? Des fois, ça change. Versus des fois. une
4: cafetière curie. Des... <rire> Je sais pas. Mais à voir. À voir. Et aussi, c'est que l'objectif, le site, il va rester là. là parce qu'on veut euh, aussi, les, les voyageurs qui vont acheter là, présentement des, des billets d'avion pourront se faire rembourser aussi facilement avec euh, cette page-là. Parce qu'on veut évidemment... Euh, convaincre les gens d'en de, réserver là, des voyages dans les prochains mois, euh, déjà en 2021 se sachant Est-ce qu'il est qu
3: y a des super rabais? Mettons là, que je m'achète du, je sais pas moi Paris l'été prochain je ouais. pas l'été oui. 2022 là. mais moi
4: je magasine beaucoup J'aurais-tu un méga rabais de fou que... J'suis pas vraiment. Non? Parce qu'il y a tellement de compagnies qui sont arrêtées que celle qui reste, euh, je te dirais qu'il n'y a, qu a pas beaucoup de concurrence. Je regardais un peu à l'international, tu as juste Air Canada ou presque en fait du Canada, ou des compagnies américaines qui passent. Moi, je n'ai pas trouvé des prix de fou, là. Mais il y a peut-être des bonnes affaires à faire quand même si vous magasinez. Mais la question, je pense que le gros point d'interrogation, c'est quand ça va repartir? Est-ce qu'il va y avoir une rareté? Et que là, les prix vont partir ouais, vraiment haut? parce que toi, tu haut.
3: nous expliquais pourquoi il allait avoir tout dans, ton, dans ta tête, il pourrait y avoir une rareté, ne fût-ce que parce que des pilotes, auront plus leurs heures de vol, vont devoir retourner en formation. Un goulot d'étranglement
4: au simulateur, puis un goulot d'étranglement au niveau des mécaniciens aussi pour remettre les avions en service. Euh, donc ça, si on veut tout repartir en voyage en même temps en on va avoir septembre... Une rareté, une rareté, puis les prix vont s'en ressentir. Ouais, alors... Euh, en septembre? Ben non, mais là, j'ai dit ça, là. Suis... C'est
3: pas une annonce de François Mais c'est M. Là. Legault,
4: il a dit... M. <rire> Trudeau a dit tout le monde vacciné en septembre. Alors, euh, on va souhaiter qu'on puisse repartir. Une étudiante végane qui obtient gain de cause contre
3: son collège.
4: Je termine là-dessus, Mario. En Angleterre, dossier qui fait grand bruit dans le milieu végane, alors qu'une euh, une étudiante de 18 ans euh, au collège euh, de South Gloucestershire euh, ce planète, Elle s'appelle Fiji. Okay, elle a 18 ans. Elle est allée étudier en euh, animal management, alors gestion animalière. Le problème, c'est qu'elle dit... Moi, dans ce, ce, le, le cursus là, ou dans l'explication, on m'expliquait que c'était pour les amoureux des animaux. Le problème, c'est qu'elle devait faire une visite dans une ferme euh, dans un des passages là, de son cours et euh, ben, ça ne fonctionne pas avec ses valeurs. Mais alors, elle disait avoir souffert d'anxiété parce qu'elle devait aller visiter une ferme euh, d'élevage. » C'est épouvantable. Et que euh, ben, ça fonctionnait pas. Alors là, souffrant d'anxiété, elle se plaignait. Euh, elle est allée voir la, soci... la Vegan Society pour de l'aide, qui ont décidé donc de mettre de la pression sur le collège. Et surtout, c'est que euh, là, il y a toutes sortes d'articles là-dessus. Qui, qui La Vegan Society qui devrait être accusée, parce que
3: c'est eux là, qui devraient être condamnés devant les tribunaux pour avoir créé de l'anxiété avec leur folie auprès de ta pauvre jeune fille. Là. Elle est victime là-dedans de l'anxiété que cette affaire-là leur a créée. Oui, Mais ben, ben... Oui. Écoute, euh, elle a gagné devant son collège. Ben
4: en fait, le collège, c'est ça qui est un peu particulier, c'est qu'on dit, elle a, elle a gagné devant le collège parce que là, on va lui donner d'autres options. Mais le collège, lui disent, elle a toujours eu d'autres options. On essaie de la contacter, puis euh, elle était juste fâchée, disant entre autres qu'elle s'est fait dire qu'elle devait aller voir la ferme ou sinon, elle coulait. Euh, et même le collège dit, non, non, elle aurait pu aller faire un cours de nutrition animale ou un cours de, euh, de, de business là, dans le, la, la gestion des, des animaux et qu'il y avait des options, mais elle a juste... C'est juste fâché sur le fait qu'on lui a dit qu'elle allait un visiter une ferme, alors elle est, elle est allée
3: faire dans... faire un spectacle, ben, parce que le véganisme, c'est beaucoup ça, le à se donner, à se donner ce un C'est ce que spectacle.
4: je comprends ouais. un peu. Alors, elle a eu gain de cause parce qu'elle a pu changer, mais le collège dit oui, oui, mais elle pouvait, elle pouvait changer sans aucun problème depuis le début. Alors, deux versions qui diffèrent un peu, mais euh, une jeune ben, femme ouais. qui ne souffrira pas d'anxiété et va trouver un autre euh, cours plus adapté.
1: Le remède à la désinformation Le remède à la désinformation Monde et Vincent Desureau. Cube Radio.
3: Dernière fois qu'on lui avait parlé, il y a quelques mois, c'était parce que ça allait donc bien dans leur région. Mais malheureusement, aujourd'hui, on passe du jaune au orange. On s'en va en sens inverse. Yves Montigny, maire de bécomo bonjour. Oui, bonjour. Pas encore la pire région au Québec. Vous êtes en bas de 10 cas par jour, mais on n'est plus à zéro.
9: Non, vous avez raison. Là, on a plus 4 cas aujourd'hui. Mais la, la préoccupation, c'est qu'en fin de semaine, on voyait les cas de variants doublés. Ça, c'était préoccupant.
3: Ouais. Euh, un peu partout, dans, parce que la Côte-Nord, c'est quand même c est, c est, c est plusieurs euh, centaines de kilomètres de côte. Dans, dans quel coin que c'est le
4: pire?
9: Ben, on l'a vu là, dès le week-end de Pâques, ça a commencé. J'étais en ligne avec la Santé publique, le maire de Tadoussac, puis on le voyait là à Tadoussac. Il y a pas mal de monde qui sont allés à Tadoussac en vacances pendant la période. Donc, la
3: haute Côte-Nord, les Escoumins-Tadoussac...
9: Vous avez raison, ça a commencé là, au Côte-Nord-Tadoussac, ça a commencé par là, puis évidemment, cette vague-là s'en vient vers l'est, elle s'est emmenée jusqu'à Bécomo, on l'a senti, puis là, je pense que le, le, le fait qu'on soit en zone orange à partir de demain, ça va peut-être permettre de ralentir cette vague-là qui s'en va vers l'est, puis de protéger davantage par quartier, cest etc.
3: C'est quoi les conséquences? Parce que là, les zones, on vient perdu, donc les, les bars euh, doivent refermer.
9: Oui, les bars vont refermer, heureusement, au niveau des restaurants. Il y a quand même ça... la possibilité de fréquenter en couple, par exemple, là, des gens de la même... Euh, ah, c'est que ça même les resserre. Résistants. Les
3: restaurants restent ouverts, mais ça resserre qui peut être à la table comme comme groupe, là.
9: Vous avez raison, c'est ça que ça va faire. C'est quand mm -hmm. même une bonne nouvelle pour les restaurateurs, ils ne sont pas obligés de fermer, là. C'est pas facile dans vos régions, dans d'autres régions, régions de Montréal ou ailleurs, où ils ont été obligés à 24 heures d'avis de, de tout fermer. Chez les bars, on ferme, mais il y a moins de périssables dans les, euh, les friges d'air, etc. Donc, il y, a, il y a là quand même, euh, je dirais, une acceptation. Les gens ici le sentaient venir. Nous autres, quand même, 4-5 cas par jour. Ça a l'air très peu quand on est dans une région comme Montréal, la Montérégie ou ailleurs. Mais chez nous, avec une capacité hospitalière de seulement 5 lits, euh, ça à, en soins intensifs vous parlez là oui,
3: vous avez raison, soins intensifs. Oui. Il avez... y a plus que cinq lits à l'hôpital, mais non, mais ça, ouais. les gens sont pas tous conscients que les soins intensifs, c'est du soin sur spécialisé. Dans un hôpital normal en région, à Rivière-du-Loup, à Bécomo, à Val-d'Or, c'est ça, c'est quatre lits, trois lits, cinq lits, six lits. Les soins intensifs, c'est c'est limité pour des des grands accidentés, des chirurgies majeures, euh, des gens qui ont des maladies très très graves. Là, mais c'est pas, euh, tu sais, les lits de soins intensifs, c'est pas, on compte pas ça par dizaines là, en... dans un hôpital de région. Là.
9: Vous avez raison, puis d'autant plus que Bécomo est la ville centre de, de la région Manicouagan, Haute-Côte Nord. Donc, on a accueilli, là, comme on a transféré un patient euh, qui était atteint de COVID de la Haute-Côte Nord, c'est en venu ici à Bécomo. Alors, c'est comme ça qu'on fonctionne. Fait que on a quand même un bon territoire dans, dans, dans l'ouest de la côte nord, puis Bécomo est la ville centre là, de ce secteur-là. Fait qu'il faut être capable d'accueillir les gens de ces municipalités-là qui ont besoin du centre de santé à Bécomo.
3: Euh, en zone jaune, est-ce que vous aviez encore un couvre-feu?
9: Oui, le couvre-feu rev... non, le couvre-feu on l'avait pu, il revient maintenant à 9h30. Donc, on n'avait pas de couvre-feu, il va revenir effectivement à 9h30 du soir. Moi je vous le dis là, on était rendu là, je pense que c'est correct de le ramener. Est-ce qu'on est, qu est déçu vraiment Est-ce qu'on pense que c'est bon de le remettre Oui. Moi je vous le dis, j'en je, parlais avec notre député ici, puis on est toutes les deux du même avis. Euh, malheureusement, il y a eu une augmentation du nombre de cas qui nous disait qu'il fallait absolument replacer le couvre-feu à 21h30. On va
3: souhaiter que ça ne dure pas trop longtemps Que ça se replace vite euh, Le maire de Bencomo, Yves Montigny, merci d'avoir été là
9: Merci, au, au revoir. plaisir
1: Mario Dumont et Vincent Dessureau Des propos crédibles Avec des fois un brin de sarcasme Ben, quand les nouvelles sont moins crédibles Mario Dumont et Vincent Dessureau Cube Radio
7: le, le commentaire de
1: Richard Martineau. Des commentaires
3: pas
7: comme les autres.
3: Est-ce que tu as aimé le point de presse de 13h aujourd'hui?
2: J'ai surtout aimé la question de Véronique Prince. C'est ça dont je veux parler. Véronique Prince, qui était anciennement, on la connaît, journaliste à TVA Nouvelle, qui est maintenant à Radio-Canada. Et dans la période de questions des journalistes, elle a dit euh, écoutez, elle a sorti les résultats d'une étude qui date du 24 mars. Donc, une étude euh, récente en Irlande, ça affirme qu'en Irlande, il y a seulement 0.1% des 232 000 cas homologués qui ont été recensés là-bas, qui ont été causés par une contamination à l'extérieur. 0.1% des 232 000 cas. Elle dit qu'elle a appelé au CIUS puis au C3S, CI3S, elle a demandé si on avait au Québec des cas documentés de contamination ou d'éclosion venue de l'extérieur, réponse qu'on lui a donnée, on ne sait pas. On n'en a aucune idée. Alors là, elle a demandé à Dr. Arruda sur quels avis scientifiques la santé publique s'est basée pour obliger le port du masque à l'extérieur. Réponse Docteur Arruda, on n'a aucune étude qui a été faite là-dessus, aucune enquête il n'y a aucun avis scientifique qui est mené à la décision de porter le masque de façon obligatoire à l'extérieur. C'est gros, là.
3: Ben oui, il y a un avis scientifique gros, certain. Là. Là. Il y a un avis scientifique, c'est que... que la maladie est contagieuse. Puis partout ce qu'on peut penser qu'il y a contagion, on ne veut pas que les gens le fassent. Maintenant, alors, tu... alors,
2: ce qui m'amène ce qui à un texte qui a été publié... Attends une minute, écoute-moi. Oui. Ce qui m'amène à un texte qui a été publié dans NBC News. Ce n'est pas, pas n'importe quoi. NBC News, aujourd'hui, une étude qui a été faite dans les derniers jours en, en Angleterre disant que le nouveau variant, le variant britannique, qui est le variant le plus présent actuellement dans le monde, qui est très présent en Europe, qui est très présent aux États-Unis et ici, alors cette étude-là démontre qu'il n'a pas causé plus de décès, il n'a pas causé plus de cas graves que le, le variant britannique. Une Mais par, étude, par ça, ce parce qu'on se rend compte... Été publié, qui a été publié par De The Lancet, The Lancet, le magazine médical, qui dit, il ne semble pas... Plus mortel et plus dangereux. Mais en fait, plus NSA.
4: dangereux, oui, par la, la contagion. Ouais, ça, de l'ANSET, le dit, la, la partie beaucoup oui. plus contagieuse, il l'a. Puis ça, ça fait, veut, pas plus de victimes si c'était plus contagieux. Là.
2: Non, mais quand à même, la gravité reste, égale. T'sais, en Irlande, le 0,1 seulement de 92 000 que... cas ont été faits en extérieur. C'est
3: parce que, parce, que, des... parce que euh, là où, scientifiquement, ça ne dit rien, cette étude-là, parce que je l'ai devant moi. C'est que c'est pas 0,1 des cas qui sont prouvés comme étant à l'extérieur. Mais c'est pas 0,1 de 100 là. Parce qu'il y a des milliers et des milliers et des milliers et des milliers de cas où les gens ne le savent pas ce qu'ils l'ont attrapé. Tu comprends? C'est c'est pour ça que les chiffres, ou les... ça, c'est la même affaire que de dire, ah, oh, des magasins, il n'y en a pas eu, des salons de coiffure, il n'y en a pas eu, des restaurants, il n'y en a pas eu, dans telle place, il n'y en a pas eu, il n'y a pas eu d'éclosion. Moi, ouais, mais c'est parce que. La moitié des gens, mais, là, mais... ils savent pas ce qu'ils l'ont attrapé. Que, tu comprends, quand dans ton milieu de travail, mais toi, tu travailles dans une usine, un abattoir, puis il y a 49 cas dans l'abattoir, puis toi, tu es le cinquantième, là, tu es dans une éclosion, c'est simple à expliquer. Mais beaucoup de gens vont arriver puis vont dire tu attrapé où la covid ils vont dire oui mais pour
2: dire pour arriver à dire que c'est obligatoire le masque c'est une grosse c'est une grosse mesure c'est une mesure vraiment très grosse mais moi c'est là deux personnes moi c'est basé sur aucun avis scientifique mais tu peux pas dire ça Richard aucun avis non mais est-ce que le virus est
3: contagieux est-ce que le virus est-ce que c'est scientifiquement ça. Non, il a dit qu'il n'avait qu pas, qu pas fait une expérience spécifique là-dessus. Il n'a pas fait une expérimentation. Il n'a pas dit que scientifiquement, ils sont, ils, le virus est contagieux. Donc, si tu es proche d'une personne et que tu y souffres d'en face, est-ce que tu peux y transmettre le virus dehors? Et la réponse, c'est oui. Là, après ça, c'est est-ce que c'est exagéré? Trois personnes, quatre personnes, cinq personnes, six personnes... Moi, à deux, là, pour un couple... Mais,
2: mais, je... mais attends ta minute, là. Mais on, on, on installe même pas de ventilateur à l'intérieur des écoles. Si on reconnaît que les nouvelles, les, les variants... Bah, Dieu ça, c'est une autre affaire, là. Les foyers d'éclosion, c'est dans les écoles et les lieux de travail. Si on le reconnaît, puis on fait rien pour les lieux fermés, puis on s'attend qu'au lieux ouverts, au parc. je ne comprends pas. Ouais. Il y a 41 millions de tests de dépistage rapide qui ont été donnés du fédéral, qui ont été envoyés aux provinces. Il y en a 7 millions seulement en utilisation. Ça, c'est National Post aujourd'hui. 7 millions. Et là, tu as, as le président de l'Association des manufacturiers canadiens qui dit qu il y a très peu de, de, de propriétaires de shops et d'usines qui utilisent les tests de dépistage rapide parce qu'ils ne sont pas disponibles. Ça, c'est important pas mal plus peut-être que de mettre ton masque quand tu te promènes dehors. Je sais pas. Ouais. Tu sais, c'est comme... Est-ce -ce qu est qu'on fait attention? Est-ce qu'on est qu on, on, on réagit aux bons endroits? C'est la question qui se pose. Et je pense que c'est ça qui fait que les gens sont tout mêlés, fatigués, etc. Mais et C'est où, euh, les pas, où, où Richard,
4: qu'on la vis à la place?
2: Je sais pas. Quand je ça pense, monte je... en flèche. Quand ça monte en place. Je pense c'est les, 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 les rassemblements que... illégaux intérieurs. D'ailleurs c'est ce que dit c'est ce que dit François Legault la semaine dernière dans un point de presse et d'autres là. On s'attaque vraiment ce qu'on ce qu'on regarde. Ce qui est important pour nous c'est le rassemblement intérieur illégaux ». Je pense comme ce qui s'était passé au gym à Québec etc. Ça c'est important pas mal plus que ce que tu dois porter le masque si tu vas à l'extérieur. Euh,
4: Richard, tu veux nous parler de ceux qui veulent abolir les, euh, la
3: en police? Passant, en passant, le masque, là. la question de Véronique Prince, était bien intéressante. Là. Mais le masque, si tu es dans un rassemblement extérieur en Irlande, il faut que tu le portes. Là. <rire> la loi prévoit qu'il faut le porter. Là, dans... Mais c'est parce que, tu sais, y a-tu des études... Tu sais, seule les seules études qui vont être valables, c'est quand la pandémie va être finie, pour la prochaine pandémie, on va pouvoir faire des études finales, mais là, on se base sur quoi, tu qu comprends, on n'a on pas, pas de pandémie, puis c'est quand on demande des études qui prouvent que, la réponse est toujours non, la réponse n'a jamais été oui, on a des études qui prouvent que, parce qu'on n'a pas de pandémie passée, là. Mais, mais,
2: mais tu sais, comme je parlais à Jacques Lapierre, le virologue à la retraite, bon tu l'as déjà interviewé toi aussi, on l'a tous fait, puis euh, qui me disait ben, la preuve que le couvre-feu, c'est important, c'est qu'il n'y en a pas en Ontario. Il y en a ici, pour regarder euh, ce qui se passe en Ontario, ce qui se passe ici.
3: Non, ça mais, mais Richard, pas euh, de corrélation. Mais, là, Richard, dans la,
2: corrélation.
4: dans la manifestation manifestation Montréal, j'en ai vu un qui disait dans un Vox Pop c'est quoi les études qui montrent que le couvre-feu, ça marche Il n'y a pas d'études. Pourquoi C'est quoi l'étude Mais c'est ça, il n'y a, y a pas d'études.
3: Parce qu'à un moment donné, la seule et unique étude, là, les certitudes scientifiques, c'est que c'est une maladie contagieuse. Ça, c'est les... béton. C'est contagieux. Ça se transmet d'un humain à l'autre. Donc après ça, faut que, la règle simple, c'est qu'il ne faut pas, oui, que, ben, les gens, faut pas je, que les gens je, se voient.
2: Une, une chose qui est sûre, c'est qu'il y a des éclosions dans les écoles et on fait rien. Pour les ventilateurs et tout ça, a, on ne pas Non, la ventilation mais... dans les
3: écoles, ça,
4: j'avoue qu'il y a Il,
3: là, il me voit... semble que
2: c'est bien plus grave là, que ce qui se passe dans un parc.
4: Oui, mais les écoles sont fermées en zone rouge foncée. Là. Oui. Hum. Mais, euh, même, là. Tu veux parler de l'abolition de la police
2: oui, alors les gens qui veulent pas de police, parce que bien sûr, ils disent que les, les, les criminels ne sont pas des personnes méchantes, les criminels sont des pauvres victimes du système capitaliste, patriotique. Ou une police désarmée. Ce ça, une police désarmée. Euh, ben, en fait, des, des travailleurs sociaux, c'est tout, puis il euh, n'y a, y a pas vraiment de criminalité, tout ça. Ces gens-là devraient aller vivre à Kanesatake, parce que Kanesatake, <rire> c'est peut-être seul, la seule république au monde où il n'y a pas de police. Le pire vrai, hein. Il n'y a pas de police effective vrai, hein. à
3: Kanesatake. Les a, policiers pourquoi... ont été chassés c'est pas
2: une farce, les policiers ont été chassés. Penses, pourquoi tu penses que la mafia et les ils ont dit « on va ouvrir un casino là ». Puis d'ailleurs, comme comme décision de business, c'est assez, assez brillant. ils eux autres disent « pourquoi on va on va blancher notre argent dans d'autres casinos qui ne nous appartiennent pas ?» Nous autres, on veut faire de euh, l'intégration verticale. Comme on dit, on va avoir notre propre laveuse, notre propre andromate, notre propre lavoir nous autres, pis on va laver nos propres, euh, nos propres dollars. Donc, puis on me sent qu'on est s'attaquer parce qu'il n'y a rien, là. Et tout le monde ferme sa gueule. Et le grand chef, mmh. euh, Simon, Otis euh, Simon, dit rien avec raison. Parce que rappelle-toi ce qui s'est passé en 2005. Le grand chef, euh, James Gabriel, en 2005, s'est tenu debout contre le crime organisé. Ils ont brûlé Mais sa oui, maison. Ils ont, ont incendié ont... sa maison. Aujourd'hui, il vit en Ontario, je pense. Il vit caché en oh, Oui, oh, oui, tout à en fait. Ontario, Exactement. Puis ils ont, ils ont brûlé on le poste de po
3: Ils ont brûlé le poste de police. Ils ont brûlé la maison du maire, du grand chef. Ils ont, pris ils ont des des brûlé le poste de police, ils ont pris les policiers en otage, puis ils ont excondus en dehors de la ville. Il <rire> y a plus de police depuis ce temps-là. <rire> et là, ils ont hey, construit un
2: casino pour blanchir <rire> leur argent, et la SQ ferme les yeux, la GRC ferme les yeux, et aujourd'hui, le bureau d'enquête qui a sorti cette histoire-là dit au, au gouvernement provincial et fédéral « Qu'est-ce que vous allez faire? » Rien. Auc aucune réponse. Donc, c'est vraiment... c'est le C'est un projet pilote, finalement. On va avoir un État sans aucune police... On va voir ce qui se passe. Et c'est quand même hallucinant qu'on accepte qu'il y ait des zones de non-droit comme ça au Québec. C'est assez débile.
3: Mais <rire> tant que tu laisses mener les criminels qui font tout ce qu'ils veulent, ça va bien aller. Là. Mais,
2: mais, mais non, mais on <rire> a laissé, on a laissé la pas population de de en disant « Non, mais à la limite, c'est raciste. Oh, c'est des Autochtones, on va les laisser. Ils vont être pris en otage par euh, les aises la mafia, qui vont faire exactement ce qu'ils veulent. » On s'en fout parce que c'est sur un territoire autochtone. T'sais, on accepte, n'accepterait on pas sur, ça sur aucune autre ville québécoise où c'est des gens de souche qui sont là, mais des réserves, il n'y a aucun maudit problème. Écoute, c'est rendu que les gens ont peur et ils sortent pas après 5 heures. Là, ils sont vraiment... On leur a donné... Tu imagines avec le casino. Et le pire, c'est que le casino, une fois ouvert, le stationnement va être plein. Tous tout, tout, les gens vont aller là, vont être
3: contents.
2: Ils vont être tout contents.
3: Tu veux me parlais du NPD
2: — Bien, le NPD, qui est obligé d'aller de, 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 de plus en plus par sa gauche, là, parce que, regarde, le NPD, il dit qu'on n'aurait pas essayer d'aller de de, 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 chercher les électeurs qui sont au.. qui vont voter euh, conservateurs, ça ne donne a rien. On va aller chercher les électeurs parce qui vont Justin voter Parce que Justin Trudeau libéral. est déjà donc, pas mal à gauche. Fait que ben, si tu es oui, à gauche donc, de
3: Justin Trudeau, tu es poussé
2: dans le coin. — là. Allez, tu vas tomber en bas de la table. C'est ouais. plus à gauche que Justin Trudeau. <rire> tu de tomber en bas de la table. Et là, ils sont arrivés avec le, 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 le salaire minimum à 20 piastres. Tu imagines le salaire minimum à 20$. Si jamais tu payes 12$ quelqu'un puis tu dois le mettre à 20$, ben, la personne que tu payes 15$, il faut que tu la mettes à 25$. Là, il va falloir que tu augmentes l'échelle salariale de tous tes employés. – ça, ça Incluant va quoi, les, mais... gouvernements,
3: là, dit, les gouvernements, là. Pour les gouvernements, imagine-tu les milliards de tout rehausser l'échelle salariale de tous les employés? De... –
2: Mais C'est complètement délirant. Et pour les petites entreprises, soit ils ferment ou soit quoi, ben ils vont refiler cette facture-là aux consommateurs. Ils vont vendre leurs produits plus chers et c'est les consommateurs, finalement, qui vont payer. Tu sais, tu n'as pas besoin d'être un brain et d'avoir le prix Nobel d'économie pour comprendre ça, il me semble. Sur quelle planète exactement vivent ces gens-là? ah oh oui, 20$. 20 Puis là, ils ne voient pas le domino, l'effet ouais, domino. Qu'est-ce qu'ils vont que te dire? Il y a un effet sur. Quoi?
3: Ils vont te dire, ben, tout le monde Non, mais tous les prix vont monter un peu, mais tout le monde va être tellement plus riche, ça va aller mieux. Mais Moi, quand ils me disent ça, <rire> j'ai OK, mais ben dans, oui. ce -là, dans ce cas-là, pourquoi vous arrêtez à 20$? C'est bien nono d'arrêter à 20$, mettez ça à 30$. Non, mais si tu montes le salaire, si artificiellement les députés non, non, se mais... lèvent au Parlement, ils montent le salaire minimum, le tu crées une richesse, tout le monde est plus riche. Je veux dire, votre pas Votre 30 à 20, votre ça à 30, votre passé à 40. Même pas à 1000. <rire> <rire> oui. Là, on va tu en créer de la richesse, nous autres,
2: dans le pays? <rire> tu sais, genre, tu ils c'est comme le niveau de l'eau. Le niveau de l'eau va monter. Fait que toutes les chaloupes vont monter aux autres ici. tous les bateaux vont monter. Ça va avec le niveau de l'eau. Ah oui. C'est comme ça qu'ils voient ça. Hey, merci, Richard. <rire> à de demain, de demain. Salut.
1: Mario Dumont et Vincent Dessureau.
12: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187
8: Cube Radio. 1877 827 2346.
3: C'est la chronique de Gilles Barry. Bonjour Gilles. Salut Mario.
8: Alors
0: Bien. la
3: vaccination, ça progresse?
0: <rire> ça progresse. Je voulais juste faire une petite parenthèse oui. parce qu'il m'est arrivé une aventure assez spéciale en revenant du Chili. été au Panama avec Copa Airlines. Et 75 des gens qui sont rentrés dans l'avion, c'était des travailleurs agricoles, des latinos qui viennent dans nos champs et dans nos campagnes.
3: Ah oui, parce qu'on est à la date de printemps. ça, là, ils s'en viennent pour le ben, printemps. Là.
0: Et, 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 et Mario, il y aurait eu vraiment la possibilité de faire un bye-bye. Alors je voyais tous les travailleurs latinos, euh, guatémaltèques et mexicains pour la plupart, avec des valises, une petite valise d'agent d'assurance, pleine de papiers parce que c'était les papiers que le travailleur doit remplir, exigence du gouvernement fédéral, pour s'emmener au Québec. Alors, il y en a un qui l'a échappé à un moment donné. Alors, je me suis rapproché pour voir que ça n'avait aucun sens. Et naturellement, ça a causé un embouteillage, parce que tout le monde, là, surtout avec la pandémie et tout ça, donc ça fait de la paperasse supplémentaire. Mais juste pour te dire, parce que moi, j'ai parlé à beaucoup d'agriculteurs à Saint-Rémy, comme au Témiscamingue, remplir, faire venir quelqu'un de l'étranger pour Travailler dans ton champ, le gouvernement fédéral a tellement d'exigences, il y a tellement de paperasse à remplir que ça prend quasiment une personne à temps plein à la ferme pour être en mesure d'appuyer les agriculteurs. Mais et et, même, et même, le remplir... qui,
3: même le travailleur qui s'en vient au champ, il y a une valise de, de vendeur d'assurance avec tous ses papiers.
0: Ça n'a pas de bon sens, Mario. D'ailleurs, les mexicains en riaient parce qu'ils euh, ont, ils ont le rire facile et ils avaient raison. Mais ce qui est un peu plus dramatique, parce qu'il y a eu une nouvelle la semaine passée, j'ai vu ça, que les Mexicains ou les Guatémaltèques ou les travailleurs agricoles qui arrivent ici, qui viennent de l'étranger, doivent attendre presque 18 jours avant d'avoir le résultat du, de leur test du fameux PCR. Mais ils sont vaccinés, Alors, par presque exemple. Trois... Oui, mais Mario, ils sont confinés euh, dans le logement, à la ferme, donc ils ne peuvent pas aller au champ. Donc c'est presque trois semaines de productivité de travail que l'entrepreneur le, agricole puis qu'eux autres perdent, dans le fond, ils sont payés quand même. Mais Juste pour te dire encore qu'il y a quand même là-dedans un problème d'inefficacité. Je voulais te parler de la vaccination, Mario, parce que tu as écrit un article, on en a parlé, euh, et je pense qu'il y a, y a, y a, y faut faire un examen, peut-être qu'avec le recul, parce que j'étais parti quand même pour le travail quelques mois, j'ai vu ce qui se passait ailleurs, on a tendance au Québec à s'inspirer pas mal des films d'Alvis Gratton. Des mégas hôpitaux des grosses structures en santé comme le CIS, le CIUS, des gros organigrammes, des gros paquets pour le monde qui quittent le secteur de la santé, des grosses réunions, des grosses taxes, taxes puis des impôts assez pesants. Puis quand je voyais en fin de semaine, puis on, on, depuis quelques jours, on voit de plus en plus ça, des files d'attente où les gens veulent les se faire vacciner. Euh, puis, les gens ne semblent pas révolter, et moi, je trouve que c'est peut-être le début de la fin de quelque chose de plus grave que ça. Et euh, on se rend compte aussi que le gouvernement avait choisi, ou les gens de santé publique ou le ministère de la Santé, de décider de lancer la campagne de vaccination au stade olympique puis euh, au, au palais des congrès, pourquoi pas le centre-belle, alors qu'on aurait pu probablement utiliser la meilleure structure au Québec qui marche, et le ministre de la Santé l'a répété, lui et d'autres qui l'ont précédé, que la meilleure structure en termes d'opération en matière de vaccins au Québec, c'était notre réseau de pharmacie. Comment se fait-il, Mario, puis d'après moi, il y a eu un, un, un gros débat de pouvoir politique, un, définitivement. Euh, au niveau des fonctionnaires de la, de la santé, de la santé publique, des corporations professionnelles, pour dire, « Bon, bien, on va donner les miettes aux pharmacies, parce que c'est ça qui, qui arrive actuellement, mais on va s'organiser pour créer un service parallèle, extrêmement coûteux, Mario, puis qui n'est pas nécessairement très, très efficace. » Je voyais les images hier à LCN. là, euh, C'est bien sûr qu'on avait des vaccins disponibles à Jonquière, mais si tu n'étais pas là à 6h15 le matin, comment que la personne de Delbeau et de Mistassini pouvait se rendre là? Ça n'avait aucun sens. Alors moi, je pense, Mario, qu'on a manqué une chance de tabler sur quelque chose qui matche, qui fonctionne, qui est notre réseau de pharmacies, parce que les gens dans les pharmacies, que ce soit dans ton quartier ou dans ton village ou dans ta région, les pharmacies connaissent leur clientèle. Il y a des stationnements euh, on est capable de régler des problèmes sur le coup s'il y a des problèmes qui surgissent, parce que ce sont des, des gens très, très organisés. Et moi, je pense que tu as dit une phrase importante dans une entrevue que tu as faite la semaine passée. Tu as dit, dans le fond, l'affaire la plus importante, c'est que le, la dose se rentre dans le bras le plus rapidement possible. Actuellement, mmh. ce n'est pas ça qui arrive au Québec.
3: Oui, mais c'est ce que... Tu as dit les grosses affaires, mais on aime créer des patentes T'sais, Ça prenait des grands centres de vaccination, je le nie pas Mais tu dis, nous autres au Québec là, on, a, on a parti toute la grosse patente de créer des centres artificiels On a dit on va compléter ça avec nos petites pharmacies qui existent Alors que peut-être la logique serait de dire Nos pharmacies sont là, sont déployées sont partout sur le territoire fait On va commencer par voir ce qu'ils sont capables de faire <rire> Puis on va compléter ce <rire> qu'on va... <rire> Oh, là, là on va compléter avec le reste. On va compléter avec, on va créer des gros centres pour compléter, mais non, c'est pas de même. Nous, au Québec, c'est pas de même qu'on. Euh, c'est pas de même qu'on. Mais là, on va, finir par, on va finir par finir Par les embarquer un peu partout dans les régions du Québec, là, les, les, les pharmacies. Et euh, je pense que ça va être un gros, un gros appareil. oui.
0: Je vais juste terminer parce qu'aujourd'hui, le 13 avril, ça fait 40 ans que le gouvernement de René Lévesque, René Lévesque, oui. élection de 1981, je me suis fait élire pour la première fois a formé le gouvernement le plus important dans l'histoire du Parti québécois en termes de nombre de députés. 80 députés.
3: Mais donc, Alors, ton, ta première élection comme député, ça va, ça va faire 40 ans demain?
0: 40 ans aujourd'hui, Mario.
3: 40 ans aujourd'hui même? OK, ok. 13 avril.
0: C'est le 13 avril.
3: Je te demanderai pas ton âge, mais tu été élu à quel âge, déjà? 23? 20... 24. 24?
0: J'ai eu, eu ma fête pendant l'élection, le 24 mars, et euh, je voudrais quand même faire un coucou aujourd'hui au plus vieux, seul, le plus ancien des ministres qui est encore vivant de l'équipe de René Lévesque, qui est Jacques-Yvan Morin. Il ne faut jamais oublier Jacques-Yvan Morin, parce qu'il y a eu un débat célèbre contre René Lévesque dans les années 70 à l'Université de Montréal, il l'avait mis en boîte sur la question de son, euh, le concept de M. Lévesque sur la souveraineté-association et Jacques-Yvan Morin avait remporté le débat de la soirée. Euh, naturellement, Jean-Roc Boivin, chef de cabinet de M. Léval, qui est encore vivant, 90 ans, avec qui je suis en contact encore aujourd'hui, Michel Carpentier, Claude Charon aussi, qu'on voit moins souvent au Québec, mais qui a été un des fers de lance, et beaucoup d'autres. Mais je pense que ça valait la peine de, de, de faire une, un, une petite parenthèse sur ce moment historique, parce que bon... Euh, le PQ n'a pas été capable de répéter ensuite une formation ou un gouvernement formé de 80 députés. Alors, je pense que ça va être difficile encore. En tout cas, moi, je ne vois pas le jour où on va être en mesure, au Parti québécois, de rééditer ce que René Lévesque a à fin 81.
13: Je merci remercie beaucoup. Merci. Le hockey a tellement évolué. Les jeunes, maintenant, ils ont des skills comme ça se peut pas. ces kids-là, ils rêvent à...
9: sens françois un animateur pas
3: comme les autres. Salut Jean-François. Salut Mario, comment ça va? Euh, ça va bien parce que j'avais été prudent hier à par ailleurs en disant c'est quand on pense qu'ils n'ont aucune chance et que tout est cuit que le Canadien nous surprend.
5: <rire>
13: Exactement, c'est euh, ce qui est arrivé hier, gros début de match, du Canadien qui a pris les devants 2 à 0. Et euh, ben pour poursuivre là, sur ce qu'on se disait hier, les Maple Leafs sont tombés dans le piège et vous remarquerez ça l'an prochain, à la date limite des transactions, on dirait que les équipes qui font des gros coups lisent tellement dans les journaux que comme Toronto, ça va être l'équipe à battre dans Division du Nord, qu'ils surfent là-dessus, puis ils sont pas prêts pour le match. Les Leafs étaient pas prêts hier en première période. Trois lancés en première, je pense, les Leafs là, c'est En deuxième, on a vu ce qu'ils était capable de donner, ça tourbillonnait pas mal, et les Jets ont vécu le même problème hier contre les sénateurs. Les Jets se sont dit, les sénateurs, ils ont échangé la moitié de leurs défenseurs, ça va être facile à soi, ben, crime, ils ont perdu. Fait que c'est ce qui est arrivé. Faut pas s'emballer, mais c'est une, une victoire qui fait du bien autant au classement que pour le moral des troupes là, du côté mm. du tricolore.
4: Est-ce que, Jean-François, les fans sont, euh, sont plus euh, impatients de voir Cole Cofield que euh, Ducharme?
13: Ben les fans, ça c'est sûr et certain. Certains journalistes aussi, si tu veux, mon avis, euh, on s'emballe souvent à Montréal. Mais moi, j'aime beaucoup Dominique Ducharme. J'espère qu'il va réussir à se tailler une place en série, amener son équipe à un certain euh, euh, un certain bout de chemin pour qu'il demeure en place. Je trouve qu'il y a des citations savoureuses et c'est ce qu'il a dit aujourd'hui, il a dit, dit c'est un joueur talentueux, il ne perdra jamais son talent et j'ai jamais vu un joueur arriver trop tard dans la Ligue nationale. J'en ai vu plusieurs par exemple se faire brûler parce qu'ils sont arrivés trop tôt. Mais est-ce qu'on a déjà dit ça de quelqu'un dire ah hey, lui là, il connaît toute une carrière mais il est arrivé trop tard dans la les... Ligue. On a non, perdu les... des
4: belles années là, on dit pas ça.
13: On dit pas ça au contraste. Hey, là, il y a deux games de jouer. Il était sur un high, comme on dit. là. Puis la, la marche entre la Ligue américaine et la Ligue nationale, elle est grande. Donnons-y le temps. Mm. Moi, honnêtement, là, avant les séries, parce que dans les séries, peut-être que le Rocket va avoir fini de jouer, on pourrait l'amener dans l'équipe puis on verra ce qui va arriver. Mais sinon, laissons-y du temps à Cole Caulfield de s'acclimater à jouer avec des hommes.
3: Bon, tu as des nouvelles des blessures, parce que là,
13: euh, on surveille trois blessures chez le Canadien. Oui, mais Armia était sur la patinoire, donc il a le hockey pour jouer. Donc, il pourrait être disponible déjà demain, si on a besoin de lui. Euh, Price devrait être dans les filets pour un des trois matchs d'ici à samedi. C'est ce qu'on a annoncé aujourd'hui. J'espère qu'il est prêt, sinon, ben honnêtement, donnons-y le reste de la semaine, puis attendons la semaine prochaine. On veut surtout pas qu'il revienne trop vite, qu'il se reblesse à nouveau. Mais bon, c'est des bonnes nouvelles dans le cas de Price. Et dans le cas de Ben Chirot, ça, c'est la grande nouvelle. Mais ça, c'est un retour Et...
3: miraculeux, tu comprends bien, là? Oui, par rapport au début, délai prévu.
13: Là? Exact, mais depuis le début qu'on dit qu'il guérit bien puis qu'il pourrait revenir plus vite. Et je pense que ça a joué probablement dans les décisions de Bergevin de ne pas aller chercher un défenseur de premier plan. Lui, dans sa tête, Charrot est de retour d'ici deux semaines. Et donc, son, son, son problème à côté de Weber est réglé. Est-ce qu'il est qu va se aujourd'hui J'espère ah, qu'il ne se rebattra pas. J'espère, mais en même temps, je pense que c'est dans son ADN. Donc, si, si, la ouais. si ça se pointe, il va le ça faire. A mais... payant, ça a été payant, là. Ça a été payant. Pas bagarre par rapport... Euh... Mais ben, sais euh, je pense c'est une game après ou deux, deux parties après, euh, Josh Anderson l'a fait. Puis, je veux dire, quand c'est en quand c'est dans tes gènes, ces gars-là se créent de l'espace de cette façon-là, se font respecter. Dans le cas de qui il devient intimidant, parce qu'on va se le dire quand on le regarde, lui, euh, Il a l'air intimidant. Là. Moi, euh, j'aurais pas le goût de rentrer de son côté. Fait que c'est sûr que pour lui, c'était important, mais j'espère juste que s'il se bat, ça va être parce que je sais pas, moi. Euh, tu sais, Suzuki a eu une violente mise en échec, puis il décide d'aller à la défense de son coéquipier. là, pas une bagarre stagée banale. Fait que ça, ça, en tout cas, on va se croiser les doigts. La bonne nouvelle, c'est ça, c'est qu'il a dit qu'on compte plus en semaine. Dans le cas de Charot, on compte en termes de journée. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Calgary affronte Toronto ce soir. Le Canadien est chanceux, mine de rien. Hein, parce que là, Calgary est à Toronto ce soir. Et qui sera au Centre-Belle demain les Flames. Donc, les Flames vont arriver cette nuit. Donc, le Canadien, demain, aura l'avantage. Ça, c'est sûr et certain. Ils ont déjà voyagé de Calgary à Toronto. Ça va leur faire deux matchs en deux soirs. Et le Canadien qui joue à nouveau contre les Flames vendredi. Donc, deux okay, Donc, deux là, c'est Flames.
3: Flames mercredi, vendredi, puis Ottawa samedi.
13: Exactement. Fait okay. s'il fallait que le Canadien puisse aller chercher, là, on était à huit euh, points en avant des Flames. Le Canadien qui, mettons, va chercher, là, les deux victoires, là. Je pense qu'on vient d'assurer notre place en série si on gagne les deux parties contre les Flames, surtout s'ils perdent ce soir. Et à mon avis, les Maple Leafs vont sortir fort. Là. Ça m'étonnerait que les Maple Leafs aient envie d'en perdre une deuxième de suite. Donc, ça sera pas facile pour les Flames ce soir. Fait que Si le Canadien pouvait coller les deux matchs contre les Flames, on vient de régler la place en série. Et après ça, on pourra regarder vers le haut en espérant peut-être rejoindre une équipe comme les Oilers ou les Jets. Parce que les Jets affrontent les Maple Leafs en fin de semaine deux fois fait qu'on ne sait pas ce qui va se passer pour les Jets. Ça va se resserrer le classement d'ici à la fin de l'année. J'en ai aucun
3: doute. Ça va pas tellement bien dans la ligue de hockey junior majeure. Et aujourd'hui, il y avait une autre mauvaise nouvelle dans le hockey junior.
13: Là, je parle de COVID, évidemment. Oui, mais c'est pas une très grande surprise. Là. Dans le fond, c'est le Hockey Canada qui a annoncé qu'il n'y aurait pas de Coupe Memorial cette année. En même temps, ici, ça joue au Québec, mais là, c'est arrêté. Dans les Maritimes, ils ont un petit peu plus de matchs de jouer. La saison dans la Ligue de l'Ouest a duré, je pense c'est 18 parties, là, les équipes qui ont réussi à en jouer le plus. Ce c'est pas, pas une saison, ça. Là. Et dans la Ligue de l'Ontario, ça a jamais démarré. Donc, on a pris la décision d'annuler la Coupe Memorial c'est triste, c'est plate pour les, les, les jeunes hommes qui auraient pu vivre cette expérience-là. Ça ne repasse pas huit fois, là, la Coupe Memorial. Tu as, as généralement deux ans pour pour y aller. C'est sûr que c'est triste et euh, c'est dommage. Mais en même temps, c'est pas une décision qui est super surprenante. On veut pas faire euh, promener les joueurs à travers le pays euh, puis les rassembler euh, tous en Ontario. Donc, c'est euh, partie remise pour la Coupe Memorial.
4: Et euh, est-ce qu'il y aura un Grand Prix du Canada? La question a été posée à François Legault, docteur Arruda, et la réponse est pas non pour l'instant.
13: La réponse, c'est pas non. Autant, au niveau de la santé publique, il serait d'accord à ce que l'événement soit présenté à huis clos. Euh, puis uh, François Legault, lui, laisse sa porte, la porte ouverte pour des subventions euh, réclamées, le, le 6 millions. C'est la, la compensation pour le pas de public. <rire> oui, moi, j'ai un gros bémol là-dessus. Là. J'espère que je vais avoir le droit de voir ma mère avant qu'on permette aux pilotes de F1 de venir tourner à Montréal. Mais ça, c'est une opinion bien Mais là, la, la
3: thèse là, qui est dure à sceller, c'est que ça serait comme une grosse, grosse bulle. On les tolérerait dans la mesure où ils se mélangent pas. au reste. Ils
13: ne rentrent pas en contact avec la société locale. C'est mille personnes qui débarquent ouais, bio, là bio. Fais-moi croire qu'on est capable de les mettre dans une bulle. Là, fait Mais que... Sur
2: l'île,
4: c'est l'île Notre-Dame. Tu fermes,
13: <rire> fermes les ah, ponts. On, on les met dans des tentes. <rire> Louis Hamilton dans une tente. Puis ils mangent des boîtes à lunch. C'est tout. <rire> T'es pas sûr de ça, toi. Hey, merci beaucoup, Jean-François.
7: Salut.
3: <rire> Salut, à demain. Euh, ben, on va s'arrêter dans un instant. Euh, le bulletin TVA avec Pierre Bruno.
12: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Jean-François Barry est maintenant disponible dans la section balado de l'application et du site cube.radio. Tout comme sa série balado, Avantage numérique, Un magazine sportif qui aligne entrevues avec tous les acteurs du monde du sport.
1: Cube Radio Le remède à la désinformation, à la désinformation. Mario Dumont et Vincent Dessureau Cube Radio
2: Cube Radio, cube Radio.
1: Cube Radio, en direct
7: à LCN. C'est moment de retrouver Mario Dumont dans les studios de Cube Radio à Montréal. Mario, euh, vous avez entendu comme nous ce point de presse de M. Legault ce midi. Euh, on sentait son ton plus pessimiste ou plus réaliste finalement? Des fois, c'est synonyme. Hein? Des fois,
3: c'est un peu plus réaliste d'être... Pas nécessairement pessimiste, mais... C'est-à-dire que moi, ce que j'y ai vu, là... C'est qu'il y a un point où tu ne peux pas toujours, toujours dire aux gens ah, « ça s'en vient, là, ça va être mieux, ça va être mieux, ça va être mieux. » Oui, ça va être mieux, mais euh, des fois, tu mieux de mettre ça un peu plus au pire, de dire « Regardez, jusqu'au 24 juin, il euh, n'y aura pas de retour à normal. » Donc là, on, moi, je pense que d'ici là, il va quand même y avoir des bonnes nouvelles, puis à un moment donné, il va y avoir certaines réouvertures, puis les régions vont changer de couleur dans la bonne direction avant ça. Mais... T'sais, plutôt que de toujours donner l'impression ah, ça s'en vient, ça s'en vient, mais pas tout de suite, un peu plus tard bien, qui fait que les gens ne sont que déçus et déçus et déçus et déçus. c'est aussi bien de mettre ça un peu pire là. préparer les esprits, regardez, on le voit là, le nombre de cas est en montée, puis on le sait, là, ça baisse jamais ça baisse jamais aussi vite que ça monte je pense qu'on commence à avoir l'expérience alors des fois, c'est mieux de mettre ça plus plate, plus réaliste peut-être, plus pessimiste à la limite appelons-le comme ça puis, bien, plutôt que d'avoir des déceptions, peut-être que quelque part au mois de mai ou au mois de, au mois de juin, on
7: aura des bonnes nouvelles, d'autant plus que la vaccination progresse. Il ouais. euh, y a bien des familles ce soir qui s'organisent. Hein. On cherche quelqu'un pour garder les enfants demain parce que, évidemment, avec la pandémie d'une part, il y a du travail à domicile qui se fait d'autre part aussi, mais il y a cette complication avec euh, la grève qui va prendre fin à 9h30 demain matin, au moment où normalement ouais. les jeunes ont pris le chemin de l'école. Il n'y a pas grand monde qui parle pour les parents. La fédération
3: des comités de parents ne veut pas parler. Euh, le ministre ne veut pas. Il, il, je pense que bon, les enseignants ont une certaine sympathie. Je pense que demain ils vont quand même faire suer beaucoup de parents. Mais euh, bon, le ministre nous disait ce matin, ça va quand même bien aux tables de négociation. Donc on. On avale, comme on dit, on avale le pilule, on avale la journée de demain avec ces énormes complications qui sont causées par une stratégie syndicale un peu bizarre, là, une grève de minuit à 9h30, mais que là, après ça, euh, on se rend disponible, donc les enseignants seront pas seront pas non payés comme dans une journée de grève. C'est une patente, là, comme on dit, mais bon, tout le monde avale ça en se disant... Si ça va bien aux tables de négociation, si on a espoir d'un règlement euh, dans un délai raisonnable, il euh, y a toujours menace de la part des mêmes enseignants de quatre. C'était cinq journées de grève qui avaient été votées. Donc demain, c'est la première. Les parents qui sont de mauvaise humeur, vous pourriez revivre ça quatre autres fois. Donc personne n'a mm -hmm. voulu, on va dire, attiser le feu là, ou provoquer le syndicat. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas euh, à plusieurs endroits une certaine impatience, puis qu'on ne trouve pas que dans une année de pandémie, puis... Euh, tu sais, comme le, juste l'enseignement à distance qu'on semble utiliser demain, tu on avait mis ça, c'était une mesure très, très, très particulière, mise en place à cause d'une pandémie, pour euh, le, 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 les journées où il y a des cas de COVID. Alors là, on va utiliser ça pour se déprendre d'une situation de grève. Tu sais, c'est... Donc, c'est spécial, la journée de demain. Je serais pas... On va être moins patient, si on l'a vu qu'à d'autres fois.
7: Oui, euh, – Mario, euh, les, euh, certainement que les clients d'Air Canada qui étaient en attente ou qui mmh. n'espéraient plus avoir de remboursement, là, parce que Air Canada disait ne pas en avoir les moyens, bien, il y a eu cette entente avec le fédéral, finalement, 6 milliards qu'on leur donne. Mais euh, qu'en est-il des autres transporteurs? auront ils mmh. droit aux mêmes mesures? – Des milliards qu'on leur prête <rire> En leur oui, prête, on leur prête On leur prête, Pierre
3: Avec pas beaucoup d'intérêt Jusqu'à ça je... <rire> qu'ils disent qu'ils sont pas capables de rembourser Oui, oui, c'est ça Mais Techniquement, c'est un prêt avec très, très peu 1%, 1,2% d'intérêt, c'est un prêt très généreux okay. Bon, euh, oui, effectivement Ça permet le remboursement des céréales Ça permet le remboursement des voyageurs Qui avaient des crédits là, depuis des mois et des mois Depuis plus d'un an Dès aujourd'hui, sur le site d'Air Canada On peut enclencher le processus de remboursement Mais la grande question, moi, qui me reste Après cette annonce de demain, c'est D'habitude, il y a une pandémie, ça frappe l'industrie aérienne, le gouvernement prépare un programme d'aide, le mot le dit, on aide l'industrie, l'ensemble des joueurs, c'est ce qu'ont fait les autres pays Alors là, hier, ce qui a été annoncé, et au fil des heures qui ont passé, on a compris que c'est vraiment ça, c'est un programme d'aide spécifique pour Air Canada euh, J'ai l'impression que chez Air Transat là, Au syndicat des employés d'Air Transat On dit oui on reste optimiste On espère une entente du même genre à court terme Mais disons que ça ça, donne, ça fait une drôle de jambe au gouvernement fédéral là, Sur le fait que Il y a deux semaines c'était la commission fédérale Dans la transaction avec Air Transat C'était la commission fédérale ah oui. qui défendait les consommateurs canadiens Alors que les instances canadiennes Laissaient Air Canada faire ce qu'elle veut et là, du jours après, on, on, a, on aide l'industrie. Ah ben non, finalement, on donne tout l'argent, on aide juste Air Canada, puis les autres joueurs, WestJet ou Air Transat, passeront après. C'est que ça nous rappelle à quel point Air Canada amène large au Canada d'une façon euh, qui, est, qui est quasiment
7: gênante. Mario, on vous écoute demain, 10h sur LCN. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée.
3: Alors, Vincent, euh, mise à jour là, sur la situation euh, à Longueuil. Euh, on avait entendu des coups de feu et il y a vraiment eu des coups de feu.
4: Oui, et même des coups de feu du côté policier. Euh, Point de presse, il quelques minutes à peine euh, de la police de Longueuil. Alors, vous vous rappelez un, un homme arrêté euh, à Longueuil après un appel pour une dispute euh, familiale. Donc, quatre personnes transportées à l'hôpital et on comprend que l'homme qui a été arrêté, 36 ans, qui sera accusé d'agression armée, a euh, commis... en fait avait un geste inquiétant, là, vers une policière qui a ouvert le feu. était armée, si on comprend bien. Euh, était armée. Euh, je vais te faire entendre d'ailleurs ce que, que Giselin Valière de la police de Longueuil avait à dire tantôt.
12: C'est un individu qui est agressif, euh, qui est menaçant pour les autres citoyens. Alors à ce moment-là, les policiers interviennent pour euh, procéder à, à son interception et c'est là qu'il fait demi-tour et fonce de façon agressive et menaçante vers une de nos policières qui, à ce moment-là, euh, fait usage de son arme à feu. Ce qui a été atteint, l'homme... Il y a eu des coups de feu, de, 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 effectivement, qui ont été dirigés en direction du, euh, du suspect. Quant à, aux blessures, comme c'est d'ordre médical, nous ne sommes pas en mesure d'aller plus loin sur ces éléments-là.
4: Ce qu'on sait par contre c'est qu'on ne craint pas pour sa vie ni pour la vie des autres personnes transportées à l'hôpital et la personne, l'homme était connu des policiers. Est-ce que c'est parmi les personnes transportées il y a une femme ça semble clair? Il n'y aurait pas d'enfant selon la police de Longueuil alors l'enquête se poursuit il y a énormément de personnes à rencontrer alors c'est encore un gros périmètre mais l'événement est sous contrôle.
3: Merci Vincent, merci à vous d'avoir été là au cours de ces deux dernières heures. Sophie Durocher s'en vient. Rendez-vous demain, 15h30. Cube Radio.